0: Dolphins México Finsop, un gusto saludarlos en este martes 7 de marzo. Y bueno, hoy estamos repletos de noticias por todos lados que directa o indirectamente le afectan a los Dolphins en muchos aspectos. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de esos detalles y mucho más. Esperemos que todos estén muy a gusto, muy contentos. Los saludamos por el momento, Fernando Ramírez, Diego Telles, su servidor Gildardo Figueroa. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, Fer. ¿Cómo estás? Buenas noches,
1: ¿qué dices? Hola Gil, Diego Dolphins, un gusto como siempre estar aquí, este, estuvimos ausentes un ratito, pero bueno, aquí andamos ya de regreso, este pues sí, como bien dices, no muchas noticias, algunos tristes, otros no tanto, unos desesperados, otros pues ya más relajados, pero sí, ¿no? la información está fluyendo y esperábamos más movimientos, sinceramente, con, con los Dolphins, pero bueno, ya sabemos que Greer es de, de acción lenta o de solo moverse sigilosamente y después nos enteraremos de qué está pasando, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que de lo que ya hubo.
0: De acuerdo. Y también, bueno, saludos a Diego Telles. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Gil, Fer, eh, Polo. Eh, aquí, eh, como saben, un gusto estar con, con ustedes, y, y sí, muchas noticias, las cuales este hay que hay que platicar, unas este sorprendentes en otras notas relevantes, pero sí muy muy interesante ya cómo se está moviendo el mercado, este, ya este, desde, desde ahora, y, y estas noticias dan pie a, a ver y a cómo va a estar estructurado el equipo. Entonces, eh, listo para aquí para, para platicar con, con ustedes, un gusto. Como
0: vieron, ya se incorpora por
3: acá el buen Leopoldo Ruiz. Polo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gil? Buenas noches, Fer, ¿cómo estás? Diego, un placer saludarte. Pues bien, aquí este eh, como alcancé un poquito, muy dice Fer, un poquito lenta la cosa, eh, por lo que hace a los a los Miami Dolphins, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo qué, qué se presenta, pero sí necesitamos, necesitamos algún impacto por ahí, aunque sea en línea ofensiva, en algo, porque eh, no nos podemos quedar inertes sin, sin absolutamente nada, ¿no? Algo hay que hacer
0: de acuerdo, pero todavía no pasa nada pues, lo que, lo que se están acelerando ahorita es muchos rumores ¿no? Eh, algunas entrevistas de jugadores que ya tienen permiso de, de platicar con otros equipos, eh, los tags, las etiquetas, que Miami no etiquetó a nadie, eso sí es, a mí sí me sorprende, creo que íbamos a etiquetar a alguien, pero eh, se, se fue Miami sin etiquetar a nadie, el año pasado fue a Gesiki eh, y opciones de varias posiciones principalmente el coreback rumores de corredores, rumores por aquí, por allá, hay muy buen talento para esta agencia libre en, muchos, en muchas posiciones, va a estar muy interesante, todavía no empieza la agencia libre, el único agente libre que ya estaba libre era Derek Carr porque fue cortado desde por ahí de hace como tres semanas y por eso él firmó con orleans pero lo que está pasando con Aaron Rodgers eh, bueno, también podría ser Tom Brady un agente libre, pero está como retirado eh, todos los demás pues tienen su, su chamba con su equipo y si quieren hacer algo, tiene que haber permiso para que se puedan hacer estas negociaciones, pero ahorita vamos a ir una por una, porque hay varias que pudieran afectar a los Dolphins, pero sobre todo los rumores que estuvieron muy fuertes desde la semana pasada en el Combine, se juntan gerentes, coaches, llegan los medios, se filtra mucha información, mucha a lo mejor para distraer, mucha si es real, eh, y sale una nota eh, en, un, en CBS Sports de esta reportera Yosina Anderson que eh, tiene su credibilidad de repente no le ha atinado algunas cosas pero luego sí tiene bastantes elementos que dice, me han dicho varias personas múltiples personas que están al tanto eh, de cerca de, los, de la organización de los Dolphins que el equipo explorará todas las opciones de, en la posición de coreback según algunas fuentes de la liga esto esta es una decisión que sigue eh, levitando por ahí en un término a largo plazo y con la opción de quinto año, sobre todo a Tongo Valoa. Esto pues, agitó las aguas, ¿no? Bastante esta, esta nota, porque hubo reacciones de un lado, de otra Muchos periodistas en Estados Unidos y analistas, expertos que eh, están muy bien colocados, le dieron retweet a lo que hizo Yosina Anderson. Y eso generó todavía una bola de nieve más grande. Pero como que se murió el fin de semana, ¿no? O sea, como que fue de un día, un ratito, y ahí quedó. Pero ayer, ayer en su podcast Rich Eisen de NFL Network, dijo yo no me meto en chismes, yo no me meto en rumores, no sé qué, pero ahí les van algunas cosas que me enteré o que escuché durante el combine y mencionó varias, que Lamar Jackson y los Ravens están totalmente peleados, que no va a haber arreglo ahí. Eh, hubo otra por ahí, este, hubo cinco o seis puntos, pero uno de ellos dice concretamente de Tom Brady. Dice: Tom Brady no está retirado al 100%. Tom Brady pudiera regresar a Miami. Y lo escuché de varias personas, al menos de dos. No dijo quiénes, pero es lo que él dice. Y cuando lo dice Rich Eisen, pues tiene un peso también porque es el tipo más informado del NFL, ¿no? Así como en México hay un periodista así, allá eh, obviamente Rich Eisen se, se supone que se la sabe de todas, todas. Y otra, viene otra bola de nieve ayer en la tarde noche y hoy en la mañana se, se, se vino toda esa avalancha porque todo el mundo empezó a hablar de eso al grado que tuvo que responder Tom Brady. Aquí está la respuesta de Tom Brady del día de hoy. Dice... Cualquiera que vean ahí está Dob Klyman abajo retuiteando lo que dijo Rich Eisen. Dob Klyman es un periodista y que ha trabajado incluso con los Steelers y muy bien, muy bien informado. ¿no? Y dice cualquiera que piense que eh, que tengo tiempo para, para para regresar a la NFL nunca ha adoptado a un gatito de dos meses para su hija. No sabemos que él y su hija para Tom Brady su hija es lo máximo, se desviven, ¿no? Y muy válido. Entonces Fer, ¿cómo vemos esa respuesta de Brady? ¿Está dando el avión? ¿Está siendo sarcástico? ¿O, o hay algo de fondo? No o sea, no, no, no entiendo la verdad qué quiso decir.
1: Sí, como que yo lo siento un poco sarcástico. Creo que hay algo más atrás. No creo que un gatito no permita que Tom Brady regrese a la liga. Sinceramente, si se aventó un divorcio por regresar a la liga... <risa> que un gatito lo detenga, pues sí lo veo bastante complicado, ¿no? Entiendo el, el vínculo, obviamente, con su hija, y pues bueno, eso obviamente se respeta, pero eh, creo yo que sí hay algo un poquito más atrás, tendremos que esperar más tiempo para ver si, si sí o no este, estamos en lo correcto, ¿no? Pero no descarto yo del todo a Brady, sinceramente, ¿no? Personalmente no lo quiero en Miami, pero bueno, eso, pues nada más como fan, ¿no? Este como futbolista, creo que pues sí, obviamente le aportaría al equipo, pero eh, sigue siendo un pad de de cuna, entonces a mí no me agrada mucho, ¿no? pero pues esperemos a ver qué si sigue jugando con con la gente, si se vuelve un Aaron Rodgers versión 2.0 con sus telenovelas de cada temporada (risa) baja o se están peleando ahí el rating los dos, no sé, ¿no? hay que que esperar un poquito más a ver qué qué sale con, con Brady
0: mi querido Polo, ¿tú qué, qué ves aquí en, esta, en esto que ha ocurrido, en el caso concreto de Brady?
3: Mira, yo creo que nada está escrito, eh, hay muchas historias en el pasado con múltiples jugadores, no solo en la posición de coreback, pero específicamente en esa hay muchas historias en donde eh, han ido y regresado. Digo, la, la, la que más polémica causó en su momento fue Brett Favre, ¿no? que lo hizo un par de veces. Eh, sí creo que Tom Brady eh, comparte un poquito la visión de Fernan, de Fer en ese sentido. Eh, tenerlo en el equipo sí sería un poquito medio bizarro, ¿no? Por esta cuestión de, de, de todo el tiempo que estuvo en los Patriotas y todas las de Caín que nos hizo pasar, ¿no? Pero por el lado de éxito del equipo, eh, sí creo que le vendría bien. Eh, le vendría a dar un, un impulso... Eh, perfecto a la ofensiva, y hablo no solo del talento como, como jugador, sino lo que él tiene, lo que él tiene acá en, 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 en tu cabeza le suma y le aporta muchísimo, ¿no? Entonces, creo que sí le daría a la ofensiva la situación completamente diferente. Ahora bien, de, del plato a la boca se cae la sopa, una cosa lo que diga Rich Eisen, también para ganar un poquito de, de rating por ahí, pero no, no, no dudo que si el, si el río suena es que agua lleva, ¿no? Habrá que ver en los próximos meses. No me encantaría la idea en, en lo personal, pero sí me gustaría la idea en lo futbolístico. Creo que haría al equipo contendiente de manera inmediata y nos pondría al nivel de Kansas City, al nivel de Buffalo, de manera, de manera inmediata. Ahora, ojalá y se pudiera dar en mucha ayuda que vive ahí, vive cerquita, ¿ok? Y, y, y pudiera beneficiarnos, pero realmente este, eh, siendo muy muy objetivo, lo veo muy difícil, ¿eh? creo que de 0 a 10 hay un 3, 4, 4 de que, de que se dé, ¿no? Sí, lo veo complicado.
0: Diego, ¿tú que quisieras ver a Tom Brady vestido
2: de agua? Por supuesto que no. Sí, yo también creo que algo hay ahí de trasfondo, más que el eh, Tom Brady desayunaba, comía y cenaba fútbol, y muchas veces para una persona es muy difícil desprenderse de de situaciones tan tan específicas, entonces eh, y más por el pasado que ya hay con con Miami, que se le buscó, entonces yo creo que también por eso se le está relacionando eh, en un posible regreso. Eh, Creo que también eh, del lado ya más objetivo, como dice Polo, se ayudaría mucho al equipo, con línea ofensiva nos volvería contendientes de de inmediato, ahora hay que que recordar que la última temporada pues no fue tan tan gratificante para para él, pero por los receptores que hay en Miami, por eh, dado caso que llegue línea ofensiva de peso, pues podría ser serio serio contendiente al mismo nivel ya de los pesos pesados de la conferencia americana entonces, pero del lado de Fan, pues sí eh, obviamente que que no sería muy raro, ¿no? ver a, a Tom Brady vestido en Miami jugando ahí en el Hard Rock entonces lo veo creo que sí hay un trasfondo creo que sí hay algo detrás eh, pero sí yo la verdad no no creo que que, que regrese eh, podría estar la posibilidad de que él sí este, muchas este eh, veces declaró que eh, pues prácticamente tenía una obsesión no por el por el fútbol americano y es comprensible no a eso se dedicaba pero sí yo yo creo que y no creo que, que llegue, ojalá y no, pero ya eh, en el campo de fútbol y ya siendo más estadísticos y objetivos, pues sería algo muy bueno, ¿no? Y como que tendría esa, eh, del lado del fan o, o del lado de, de la afición, pues no no se vería tan, tan bien. Pero pues si nos lleva un Super Bowl y, y lo gana, pues más que bienvenido, ¿no? Entonces eh, yo creo que sí, eh, hay algo... Ahí, ¿no? Como dice Fer, sí, es cierto, si sí, Le costó un divorcio, ¿qué, ¿qué le va a importar a un gatito? Entonces, sí. <risa> <risa> yo creo que eh, hay que ver, hay que esperar. Al final de cuentas, ahorita son, son puros rumores y hay, hay que esperar, hay que esperar más que nada.
1: De hecho, por por si lo queremos ver así, por culpa de este hombre y hoy no llega tu lama, ¿eh? Hola, hola. Sí, sí te, sí te escuchamos. Ahí, ahí, ahí me, me frisíe. Ya, ya ¿verdad? Ahí estás, ya. De, decía sí, que... ¿Me escuchan? ¿Qué? Sí, de, sí te de, de, de Tom Brady.
0: Sí, ah, ok. Es que como se me bloqueó todo, pero aquí andamos. Eh, de Tom Brady, como fan y como eh, viéndolo desde el aspecto de fútbol, sí lo quiero. Sí lo quiero. Por, por, como fan, dices, tiene marca perdedora en Hard Rock, nos lo agarramos de, de barco. Que nos ganó siempre en Foxborough menos una vez, o está bien, eso no importa. Pero él nunca nos pudo tener marca ganadora en nuestro estadio. No me afecta a Tom Brady. Lo que, todo el mundo criticaba que Miami era muy malo en las épocas de Brady, muy bueno. Los Pats normalmente se llevaban una derrota con Miami al año. echenle la culpa a los Bills, que nada más le ganaron tres veces. echenle la culpa a los Jets, que se los traían de encargo. Pero a nosotros no. <risa> este... Se me hace un tipo que no es el talento, el mejor talento de coreback en la NFL. Tiene todos los complementos, obviamente. Eh, en talento hay otros mejores. y Podemos hablar de Rodgers, podemos hablar a lo mejor eh, de Patrick Mahomes, etcétera, ¿no? Pero eh, tiene un paquete muy interesante. Pero sobre todo la mentalidad que él tiene y la experiencia a sus 48 mil años que ya tiene y que tendría en esta temporada, sí me gustaría verlo en Miami. Eh, no más que va a tener que jugar con el 10 de college, porque el 12 lo tenemos muy bien retiradito por Tom Brady, digo, por Bob Grisey, perdón. Entonces, eh, acá no va a salir como Joe Namath, ¿no? Diciendo, yo sí presto mi número 12. No, ni más. Acá que, que juegue con el 10 de college. Pero eh, la, la realidad es que sí me gustaría verlo. La cuestión es, tienes que ponerle línea ofensiva, ¿no? Porque si no, sí me, dio. me lo matan a los 46 años. Tuvo problemas este año en Tampa, por eso, porque su línea ofensiva sufrió muchos problemas. Pero si nos ponemos a analizar sus estadísticas del 2022, tiró el mismo número de touchdowns que Tua. Claro, él jugó los 17 partidos, 25 touchdowns, 9 intercepciones, una más que Tua. Tiró 4,694 yardas, lanzó en temporada regular 733 pases, completó casi 500, 490 misma cantidad o muy parecida a lo que hizo en el 21, a sus cuarenta y tantos años y lance y lance el año pasado, en el 21, perdón tuvo 5,316 yardas y eso lo hizo con un buen cuerpo de receptores que normalmente Chris Godwin no estaba por muchas lesiones, principalmente Mike Evans este, sobre todo Gronkowski en su último año pero en este caso tendría a Waddle jovencito con capacidades Tyreek Hill en su momento y agrégale los que quieras, ¿no? O sea, a lo mejor ya incluiríamos a este cuate, el Cedric Wilson, que no lo vimos este año, lamentablemente se, creo que se va a ir Gesicki, pero puedes agregar otros que están ya dentro del equipo y los va a hacer funcionar por experiencia y por dedicación. Y si le agregas del otro lado del balón a Big Fangio y le agregas que por ahí le traigas un gordo o dos más en la línea que lo protejan, con los corredores Monster y Jeff Wilson, se podría tener un equipo... Muy bueno ofensivamente, ¿no? Mientras todos se mantengan sanos, ¿no? Obviamente. Pero se podría tener algo, 700 pases lanzados, 4,500 a 5,000 yardas. Tyreek Hill podría romper ahora sí todos los récords que no rompió. Además, lo importante es que jugó los 17 de temporada regular, más el de playoff, a pesar de tener 45 años. Tua a sus 25 no aguanta la temporada. Ese es el problema de Tua principal. Más allá de cualquier otro tipo de de, de cuestiones de eh, talento o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Yo sí lo quisiera tener, y por fútbol, y como fan, sí me gustaría verlo. Además de que creo que, pues, le siguen invitando a que participe en el equipo con con su dinerito, ¿no? Se volvería socio a la larga de de los Dolphins, de alguna forma, eh, Tom Brady, lo cual también ayudaría. Vean Aston Martin, ¿no? O sea, ya los los subió a un podio en la Fórmula 1, nada más metiendo su lana, ¿no? Entonces, eh, pues creo que por ahí, por ahí me gustaría todo esto. Oigan, y miren, eh, aprovechando, pues se va conectando nuestro buen amigo Israel Jesús Estrada. Israel, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola Gil, Per, Polo, Diego y Dolphan, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, bien, ¿tú qué dices? Bien, bien, Israel. Bien, bien aquí. Acompañando y listo para también aportar un poquito, ¿no?
0: La pregunta es, ¿quieres a Brady en Miami?
4: ¿A Brady en Miami? ¿Como jugador? No. ¿Como accionista? Tal vez sí. Ok. Sí, como jugador creo que ya hemos visto sus mejores tiempos. Creo que ya su carrera va en declive como jugador y lo demostró en esta última temporada. no, 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 No niego que es un gran jugador pero creo que ya no va a ser el mismo que hemos visto en temporadas anteriores por lo tanto eh, creo que no sería lo mejor hoy para Miami entonces, eh, si no aparte, creo que, que Tom Brady no llegaría ya como jugador ¿eh? hasta donde yo sé, ya tiene contrato firmado con Televisora y va a estar por 10 años, tiene un buen, muy buen contrato creo que le mejoraron inclusive la cuestión económica que lo que estaba ganando en la NFL, entonces no creo que lo veamos ni en Miami ni en ningún otro equipo bueno, en Miami lo vamos a ver. Eso Porque lo puede alargar. No nada más.
0: Lo, lo, lo puede seguir este, guardado, ¿no? Ese contrato. Sí. ¿Eh, ¿Sí? Sí. Pues ahí está. Ahí está lo que se está diciendo. ¿Qué certeza hay? Ahora sí que quién sabe, ¿no? Eh, probablemente no se dé. Sean muchos rumores, como dijo Rich Eisen, pero de que cuadra, cuadra. ¿no? O sea, cuadraría y cuadraría bien el esquema. Eh, tendría que ajustar algunas cosas Mike McDaniel para él, pero sí podría funcionar, el que probablemente ya no lo veamos en Miami, aunque le roguemos a todos los eh, espíritus, dioses, semidioses de Lambo Field y de la Ayahuasca y de estas reservas de 3, 4 días, el señor Aaron Rodgers casi ya lo vamos a ver vestido de los Jets, así, con el número 12 prestado por Joe Namath, porque hoy, se, hoy tuvo una reunión con el dueño de los Jets, pero, perdónenme la expresión, pero... Luego con el gerente general también estuvo ahí, el coach Robert Saleh, el coordinador ofensivo Nathaniel Hackett, fueron a verlo a California en el avión privado de Woody Johnson. Este señor que, pues, bueno, en fin, no, no hablemos de él. No, pero son los Jets, ¿no? No hay nada seguro, según varios reportes, eh, pero los Packers le dieron oportunidad a Rodgers de platicar con ellos, y en cuanto dieron la oportunidad de poder platicar, ya estaban tomando el avión y vámonos, ¿no? Eso me preocupa, Fer, y, y no me preocupa porque perdamos a Rodgers como tal, porque a lo mejor es difícil que llegara a Miami, pero que se vaya a los Jets, eso sí me va a preocupar, porque los Jets van a crecer con él.
1: Sí, sin duda, de hecho, los Jets. lo lo venimos platicando desde el draft de la temporada pasada, lo vienen haciendo muy bien desde ese draft, tienen ya un equipo bastante interesante, tienen talento eh, de los dos lados del balón, les falta eso, simplemente, ¿no? Un coreback de alto calibre, ¿no? Creo que si llega Rodgers, que lo más probable es que sí, o creo que la mayoría aquí creemos que sí, va a estar ahí con Jets, pues lo vamos a enfrentar dos veces al año, ¿no? Entonces esa es la complejidad de que Rodgers llegue a, a los Jets, ¿no? Porque los vuelve contendientes, en parte obviamente, por su talento, pero básicamente por todo lo que tiene alrededor y que sabemos que lo va, lo va a poder explotar, ¿no? ¿A qué nivel lleguen? No sé, no sé qué tanto. Este Rogers últimamente yo no lo veo enfocado en el fútbol. A lo mejor el cambio lo, lo, lo redirige, lo vuelve a poner en, en el centro del camino y, y lo pone a, a jugar su, su mejor fútbol nuevamente. Porque yo ya lo veía en otras cosas, ¿no? Con Packers, realmente, desde hace dos temporadas, que igual tiene su novela de temporada baja, y a la hora de la hora, bueno, está bien, sí me quedo. Me convencieron, me quedo. Creo que ahora sí no va a pasar eso. Y a lo mejor el cambio con Jets le le cae bien, ¿no? Pero vamos fuera de eso. El único inconveniente que yo veo de que llegue a los Jets... Qué bueno que no llega a Miami, pero que llega llega ahí ahí a Jets es, es lo... El enfrentar los dos, los dos juegos, ¿no? Nada más eso. Mi estimado Polo. Mira, yo creo
3: que, <coughs> primero nada está escrito, si llegara a los Jets, lo cual eh, empieza a, a vislumbrarse un poquito, eh, habría que confiar en algunas cosas. Si bien es cierto, los Jets es un equipo que ya está eh, armado en muchos sentidos, a mi parecer no está 100% consolidado. Creo que el primer año no estarían, ni siquiera los veo, sí, tal vez los vería calificando, pero no los veo eh, más allá de un segundo juego de playoffs, si es que llegaran a calificar. No los veo yo ahí. No, no creo que todavía esté tan consolidado como tal. Pero además de eso, le doy otro ingrediente. Los Jets tienen algo similar a lo que tienen los Browns, que es una, un, 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 un estigma ahí muy, muy feo. Y no por algo son los Jets, ¿no? Yo creo que tienen esa mala suerte que al final los hace los hace tronar desde hace muchísimos años y, y, y yo la verdad es que también le apostaría a esa condición, ¿no? Eh, es innegable el talento de Rogers, ¿ok? Es innegable que le vendría a dar al equipo una situación diferente, pero yo no creo, de verdad, no no creo que, que, no, que no pudiéramos nosotros... este eh, 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 ganarles y, 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 e inclusive eh, eh, en lugar de que ellos se volvieran un problema para nosotros, nosotros volvemos un, un verdadero problema para ellos, ¿no? Entonces, no lo veo invencible con Rogers a los Jets, la verdad es que creo que la defensa que nosotros vamos a armar nos va a dar para detenerlo en caso de que se fuera ahí, eh, eh, no quiero decir sin ningún problema, pero nos va a dar para detenerlo eh, 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 con cierta eh, 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 no sé, consienta permanencia, pero la verdad es que no, 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 no me espanta el hecho de que se vaya a los Jets. ¿Me molesta? Sí, sí, claro, me molesta. Y no precisamente porque pudiera estar o no en, en, en Miami, ¿ok? Me molesta porque ese equipo jamás, jamás me ha caído bien, pero ni en el cereal. Entonces, este que sí creo que, que, que si se va ahí, pues sí, nos va a resultar un poquito incómodo, pero no me hace ruido, ¿eh? no, no me quita el sueño güey.
2: Diego Sí, yo Yo creo que es, bueno Yo creo que si sí los vuelve contendientes Al final del día El talento está, él ya pedía eh, O ya quiere salir de ahí Está buscando la, la mejor opción Y yo creo que por algo se está yendo ahí Hay mucho talento joven que Mucho talento que se está visualizando eh, Ahí el, Como dice Fer, tendríamos que Enfrentarlos dos veces Por, por año Creo que no me quiero sonar tan alarmista, pero creo que ellos van a hacer lo que les compitan a Buffalo sin dado caso, con Rodgers. Obviamente, eh, igual el primer año no los veo tan consolidados, pero a futuro, y depende si llega con las condiciones, el contrato que, que le ofrezcan a, a Aaron Rodgers, pues sí sería, yo sí lo veo un serio problema, no tan a fondo porque con Jets ya estábamos a, acostumbrados a, Sí, pues sí perder una vez al año, pero eran partidos a modo para para el equipo. O, la, o las los últimos años fueron eh, no tan sencillos, pero a modo. Entonces esa división sí va a estar muy muy brava. Eh, si no es del de líder de división, pues ahí van a estar peleando un, un comodín que muchos años ellos nunca eh, han peleado eso, esos comodines y que Miami sí ha peleado y que lo puede bajar. En, en dado caso en, en una calificación. Entonces, eh, igual me molesta el punto de que eh, lo veo incómodo de que llegue eh, precisamente a los Jets, que es un rival divisional de, de Miami. Yo creo que sí, sí va a levantar el equipo por el por el talento joven, por algo eh, igual, por ese mismo talento que se está decidiendo o lo cantado que yo también es, creo que va a llegar ahí, ¿no? Entonces, y más porque Roger ya dio la la pauta para entrevistarse con ese equipo entonces yo creo que sí sí va a llegar a, ahí va a llegar a, a, a esa división y va a ser un rival muy incómodo para toda la, la conferencia americana entonces eh, yo creo que, que sí va a llegar ahí y que ya los partidos con los Jets pues ya tan sencillos o tan a modos pues ya no van a ser entonces como dice Polo y si es cierto va a haber buena defensiva en Miami y van a ser buenos partidos van a ser buenos partidos ahí si en dado caso este llega eh, Aaron Rodgers ahí. Pero sí el, el tipo en lo particular igual no, no me cae bien, creo que eh, ha tenido sus momentos, siempre es la novela con él en, en temporada baja, siempre, siempre, entonces eh, y el cambio le puede, le puede venir mejor. Y qué, qué mejor en ahí en, en, en Nueva York, que es una ciudad de farándula, como a él le gusta, entonces eh, puede caer bien ahí a, a los Jets por todo el medio que o por todo el complemento que, que es esa, esa ciudad, y yo creo que sí los, los volvería, eh, no serios contendientes, pero de inmediato sí contendientes para pelear a, a cualquier equipo, de hasta de la misma conferencia.
0: Imagínate, Isra, podríamos ver esto.
4: <risa> sí, correcto. <risa>
0: los duelos Jets Miami, Rodgers peloncito <risa> con bigote tipo cierto personaje que estuvo en la segunda
4: guerra. Allá.
0: En, este, en, la, en la Germania, y el otro, bueno, ya como Santa Claus, ¿no?
4: <risa> eso,
3: eso es creatividad, este Gil, de verdad.
0: No, bueno, yo lo bajé lo de un lado. No, no, lo... no, pero
3: estás hablando de, del 2030.
0: <risa> cosa. No, ya no estamos tan lejos, estos cuates llevan jugando ahí siglos, ¿no?
3: No, claro, pero bueno, Tom Brady tiene ocho años antes, siete años antes que Aaron Rodgers.
0: Oye, este, Isra, ¿tú qué onda? ¿Cómo ves los Jets con, con Rodgers? ¿Crees que nos darían, este, pues, para, o sea, n- n- nos entretendrían ¿no? bastante?
4: Sí, eh, mira, hay varios factores, muchos de ellos coincido con lo que ya comentaron todos. Eh, yo no los veo como contendientes, a final de cuentas creo que eh, los Jets los persigue siempre su historia y los Jets siguen siendo los Jets. Eh, otro de los factores es Rogers, por algo también eh, Green Bay ya quiere deshacerse de él, ¿no? O sea, es un tipo que no sabe lo que quiere, como que no está muy enfocado ya en el fútbol americano, como que ya él está enfocado en muchas otras cosas externas. Este, su, su juego viene un poco también a la baja. Entonces, eh, yo creo que va a ser fuerte de los Jets, pero no contendientes. Ahora, eh, se dice que los Jets estuvieron a un coreback, ¿no? De ser contendientes pero no olvidemos que quedó en cuarto lugar de la, de la división, o sea, quedó por debajo inclusive de, de los Patriotas, que los Patriotas inclusive no tenían coreback, no te, o sea, tenían muchas carencias, que los Jets sí tenían cubierto y quedaron aún así en cuarto. Entonces, yo a pesar de eso, a pesar de la posible, si no es que ya el muy inminente llegada de, de Aaron Rodgers a los Jets, no los sí. veo siendo eh, un upgrade muy, muy, muy grande. ¿eh? Y si es así, ¿cuánto les va a dar? ¿Un año? Oh, y el, la siguiente temporada va a querer retirarse o va a querer ver qué hace con su vida entonces va a estar con esta novela que también por ahí mencionaban yo honestamente o a mí en lo personal no me preocupa la llegada de este señor ahí a los Jets
0: no, yo sí estoy súper angustiado porque este cuate va a tener va a salir a demostrar lo que no ha podido con los Jets, el, digo con los Packers ahora, la realidad es que los Packers actuales y estos Jets son equipos muy parecidos dice que no quería irse un equipo en reconstrucción, los Jets están acabando su reconstrucción, sí estoy de acuerdo en eso, muy jóvenes, pero también tiene receptores jóvenes, tiene línea joven en Packers, ¿para qué te sales de algo que estás, vas, a, vas a estar en lo mismo, quizá en otro ambiente, que eso también es benéfico para él y para los Packers? Y digo, me caerá el gordo el señor Woody Johnson, ¿no? el dueño de los Jets, pero la realidad es que, que él viajara y se sentara con él como diciendo, aquí el que manda soy yo, ¿eh? Y eso no lo tenemos en Miami. (ríe) No lo tenemos. O sea, que Stephen Ross llegue y diga, a ver, Aaron Rodgers, mira, aquí las cosas son así, te vamos a poner todo, aunque no sea cierto, si me explico, pero que alguien que llegue con esa presencia, Stephen Ross no la tiene. Y ese es un problema que tendríamos en Miami si llegara Rodgers, porque ahí sí se vuelve el dueño, quita Greer, quita McDaniel, quita Ross y quita a todo mundo, ¿no? Eh, eh, En Nueva York, de alguna forma, pues sí está esa presencia de Woody Johnson, ¿no? Y eso sí le va a ayudar un poquito para decir, ah caray, acá sí me tengo que cuadrar, acá no soy dueño de la ciudad es más, en Nueva York paso como uno más no en Green Bay, si él es el dueño por lo menos la mitad de la gente lo ama y la otra mitad a lo mejor medio lo aborrece pero lo lo alaban por lo que hizo entonces, no sé cómo le pueda ir no con los Jets en eso estoy de acuerdo pero sí me preocupa porque por lo menos el primer año va a salir a rifársela con todo el señor eh, Aaron Rodgers y eso no es, no es bueno para nosotros, ¿no? Y más que estamos buscando corners, estamos teniendo algunos problemitas con Xavier Howard, que aunque esté Big Fangio, Big Fangio fue coach de los Osos de Chicago y ¿quién es dueño de los Osos de Chicago? Aaron Rodgers con Nathaniel Hackett. Entonces, tengo problemas, o sea, tengo miedo, tengo miedo. Y además, pues van a pasarle encima los Pats y le van a dar pelea a los Bills, entonces capaz de que se van de número uno. Se quedan de dos los Bills y nos echan al tres. Y más si no llega un Brady o no llega un Lamar Jackson, que pudieran, Lamar Jackson creo que tardaría un poco, pero que pudieran este, nulificar un poco esto. ¿Por qué? pues Porque sabemos lo que pasa con Tua. Aunque esté sano, en los juegos importantes no funciona. Entonces ahí ese es el problema que tenemos ahí muy, muy arraigado. Pero bueno, aprovechamos y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo hasta Querétaro, Miguel Ángel Muñoz. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
5: ¿Qué vale, Gilardo? Bien, bien, bien. Buenas noches. Buenas noches, Fer. Diego, Israel y Leopoldo. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo andas, Miguel? Hoy estamos platicando primero de Tom Brady y de todo lo que la avalancha que se dice ahora de Brady y de Aaron Rodgers, que posiblemente pudiera firmar con los Jets. ¿Qué opinas de estas dos situaciones?
5: Eh, Como dices tú, a Aaron Rodgers le tengo miedo. Y le tengo miedo porque a los Jets solamente les faltaba un coreback. Y si es Aaron Rodgers, aguas, aguas, porque nos puede meter en, en líos en la división. Y este y de Tom Brady, mira, lo platicaba en la mañana justo con mi hija, porque íbamos a, rumbo a su trabajo a dejarla. Y este... Y me decía, ¿cómo Tom Brady con los delfines? Le digo, increíblemente se se rumora eso. (coughs) Pero si queremos un campeonato rápido, creo que sería una opción excelente, ¿no? Eh, Sin embargo, no dejo de tener mi recelo, porque siempre fue el el patriota vengador.
0: (risa) El patriota que nos arruinó muchas cosas. Es que mira, todo el mundo odia a Brady por ser patriota, y Aaron Rodgers por ser sangrón. Ahora, les pregunto, ¿cómo les cae la Mark Jackson? Pues, o sea...
1: Ah, oh, bueno. Es, es juntar a Brady y a... No. Y a Rogers bueno. <risa> <risa> <El Chavito. risa> Ah, no es cierto.
3: <risa> no, tampoco, pero no creo que...
1: Oh, no, no, no. Digo, sí, es, es, oye, es pero grande, ¿no? parece que se está ganando enemigos, ¿no? Con su actitud que ha tenido con los Ravens. ¿no? Totalmente, totalmente. Creo que oh. lo que vimos hoy... Eh, Después de que lo lo etiquetaron, es, este creo yo, que el movimiento de los dueños para intentar recuperar el control sobre los contratos de los corebacks. Es el ejemplo de decir, a ver, ya se acabó su show de que se van a esperar y van a hacer su berrinche, les vamos a tener que pagar y todo su dinero garantizado. No no va a pasar, no no, no va a volver a ser así y creo que quieren dar un ejemplo a los dueños precisamente con Lamar Jackson no porque justo después de que él es este etiquetado pues los equipos que podrían haber sido eh, los que lo buscaran todos se manifestaron diciendo que pues ninguno está detrás de de, de Lamar Jackson no entonces sí es de llamar la atención incluso jugadores, eh, han estado enviando tweets de, bueno, pues, ¿qué pasa, no? Si es el jugador, uno de los jugadores más cotizados de la liga, porque ya nadie quiere ir por él, no? Entonces, es, para mí, es eh, una medida disciplinaria por parte de los dueños, ¿no? Y finalmente Lamar lo va a sufrir, se va a tener que quedar en los Ravens, creo yo, y este, y bueno, pues, no va a llegar a Miami. La, pre- la pregunta también sería, Fer, ¿realmente vale todo lo que él pide? personalmente creo que no.
0: no. Yo también. Es mucho riesgo. Atlanta, Carolina, los Dolphins y los Raiders, son los cuatro equipos que hoy dijeron que no irían por él. Miami no puede ir por él, ahorita les explico por qué. O sea, de entrada, de aquí al primero de mayo no puede ir por él. Y no es por tope salarial, sino es porque cuando está un jugador etiquetado con derechos no exclusivos, como es lo que etiquetaron a, a Lamar Jackson los Ravens, tienes que entregar dos primeras rondas, la de este año más la que sigue, Miami no puede entregar nada este año entonces eh, gracias señor Ross, usted quería un coreback élite, no lo podemos tener por sus tonterías del tampering del año pasado, eh, bueno en caso de que se buscara ¿no? O sea, vamos, vamos a suponer, pero eh, lo, lo curioso es que a lo mejor si sí, por todos los rumores que ha habido con Miami de estos días a lo mejor ya hay algún arreglo. O sea, queda una ventana abierta porque Miami no podría hacer este este deal sino hasta que pase el draft. Porque entonces podría ofrecer la 24 y la 25, los dos picks de primera ronda. Se firma una una carta de intención, digamos, por parte de los Ravens, bueno, la marca con los Ravens, que es la la etiqueta franquicia de de derechos no exclusivos. Y los Ravens podrían, además, todavía incluso, los Ravens podrían decir... ¿Qué te ofrece Miami? ¿Te ofrece 250 millones, 200 garantizados? Pues yo te los doy. Y se tiene que quedar con los Ravens, aunque Miami ofrezca eso. Eh, Aunque él quisiera irse a Miami. Entonces ese es el problema y es la ventaja que tienen los derechos de alguna forma los Ravens. Pero si Miami le dice, te doy los 250 garantizados, como le dieron a Deshaun Watson, ¿qué es lo que tú dices? Pues seguramente los Ravens van a decir, pues yo no. ¿No? O sea yo no le entro a eso, y si no es Miami es Atlanta, y si no es alguien alguien se lo puede ofrecer, ¿por qué? porque pero es un talento millón. pero aquí
1: no, 250 millones garantizados podrá ser Estaba, eh, no. Montana y quien tú me digas juntos, y,
4: y no los vale ahorita fíjate Margex, que, fíjate, fíjate,
3: fíjate, fíjate. y aunque
4: los valiera es mucho riesgo por el hecho de que es un coreback de optativa, y los corebacks de, de optativa se lesionan continuamente, entonces nadie va a correr ahorita ese riesgo pero Diría además, además
3: yo, yo voy un poquito más allá. Eh, aquí es importante lo que dijo Fer hace ratito, en lo cual le doy le doy toda la razón. Eh, eh, Dishon Watson eh, eh, sembró un precedente, o sentó más bien un precedente inédito, ¿no? Inclusive la asociación de jugadores eh, 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 pudo haber en su momento este, atacado un poquito esa decisión, pero bueno, no lo hizo. Hacerlo nuevamente con Lamar sería reafirmar ese precedente y entonces daría la pauta para que de en adelante, más de la mitad de los contratos que, se, que, que, que pidieran los corebacks eh, eh, tuvieran que ser garantizados. Ese es el primer punto. El segundo es que incluso podría trasladarse esa situación a otras posiciones, ¿no? Y entonces ahí ya sería un problema mayor. Yo creo que aquí eh, lo que se está buscando, o, o esta negativa de los equipos de buscarlo, es para romper un poquito con eso que, que hicieron los Browns, tratar de, de generarle un contrapeso y decir, a ver, maestro, o sea, los Browns están locos, pero eso no quiere decir que todo el mundo lo esté, ¿ok? Y generar ese contrapeso un poquito y decir, a ver, la opción del dinero garantizado existe y va a seguir existiendo, pero vamos a poner una especie de tabulador ahí imaginario en donde pudiera ser el 60, el 70, el 75... Y se, empree, y se empieza a generar una norma tal vez no escrita ¿ok? en donde de alguna manera siempre vaya a haber dinero garantizado, que la idea sea que supere más del 50, 60 70% del total del contrato, pero el 100% de lo de la de lo de edición nada más quede ahí este, como, como un caso excepcional ¿no? entonces creo que es lo que están buscando porque si no, vuelvo eh, a lo mismo empezarían a, a, a hacerlo crecer y ya al rato sería incontrolable en gran medida lo que no le ayuda a Lamar Jackson es que jamás ha tenido representante. Él se representa él mismo. Entonces, no tiene eh, esta habilidad que tienen los negociantes de, 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 que representan a los jugadores para poder eh, tener este, este cabildeo, ¿no? Como se le llama, o este toma y daca, en donde, en donde pueden lograr negociaciones como las que hizo el representante Carle, Kyler Murray, ¿no? Si, ¿no? si no estoy equivocado. Entonces... Eh, para, para concluir con esta parte, eh, eh, yo creo que, que la Mar se va a tener que jugar con los Ravens, se va a tener que quedar a jugar con los Ravens, sin embargo, se corre un riesgo mayor y creo que ahí podría ser más grave, porque si Lamar se monta en su macho, va a aplicar la, la de Livion Bell o la puede aplicar, se queda un año sin jugar y al otro año ya es agente libre, entonces no sé realmente qué, cuál vaya a ser su línea, porque si se queda jugando en los Ravens a disgusto, pues estaría jugando a fuerza, ¿no? Estaría jugando obligado a... Entonces Si se queda a jugar ahí, yo creo que no lo haría bien. No lo haría bien.
1: Sí, no. Finalmente, lo más sano sería que se fuera, ¿no? Porque Pero a Ravens tampoco, tampoco le conviene tener un jugador, como dices, ¿no? Disgusto, y menos siendo
4: tu coreback. Creo que... Lo que, que tampoco, le conviene... tampoco le convendría no jugar bien, ¿eh? Porque de ahí depende su brinco a cualquier otro equipo no sin duda, realmente sin duda no, no ha jugado sin duda, bien. Hija, pero a lo
3: mejor eh, 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 tiene estos altibajos o estas situaciones en donde cuando se le antoje jugará bien y cuando no no o sea lo va a hacer obligado forzado porque él ya no quiere estar ahí
1: los dos últimos años no ha jugado bien eh uh-uh. ha tenido números medianones en cuanto bueno, en cuanto a coreback, o sea, corriendo sí tiene números espectaculares, ¿no? Pero sí. como coreback eh, rating, este porcentaje de pases, yardas por pase, eh, relación touchdowns-intercepciones, no ha sido del todo bueno, ¿eh? O sea, entonces también no es... Mmm, creo que el, el mismo medio, o el, el entorno lo ha hecho, este que lo veamos sobrevalorado, ¿no? Creo que lo han sobrevalorado mucho. Y el otro caso muy parecido a lo que va pasando con Lamar es Daniel Jones, o sea, también, el señor Daniel Jones cree que por una temporada que tuvo buena, ya se merece que le paguen como MVP, entonces, también ahí dices, güey, ¿qué pasa con, con los corebacks, no? La medida, yo la veo que es de los dueños, obviamente.
4: Más bien, ¿qué pasa con los equipos, no? Yo creo que hay tanta escasez de coreback que los equipos se están volviendo locos y están sobrepagando a estos corebacks.
1: Es que queremos resultados, bueno, los dueños quieren resultados rápidos, quieren Super Bowl en uno o dos años, ya no es un proceso de cuatro años, ¿por qué? porque ya no les es rentable, pero eh, así, quieres un, un campeonato así, tienes que hacer lo que hicieron los Rams, y te va a pasar al siguiente año de que seas campeón, te va a pasar lo que le pasó a los Rams, entonces que sería lo
3: que pasaría con Miami si eh, en su momento Tom Brady quisiera venir para acá, sí. hoy la buena noticia es que el, el, el trofeo el eh, eh, Vince Lombardi dice Miami Dolphins campeones del Super Bowl, no dice Tom Brady campeones del Super Bowl, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. A mí eso me, me daría mucho gusto, aunque fuera con Tom Brady, no me importa es decir, es que tener el Lombardi, ¿no?
0: Mira, jugó 12 partidos el año pasado, quedó 7-5. Jugó 12 partidos este año, quedó 8-4. Eh, se hablaba de que podía haber regresado los últimos partidos, eh, Lamar Jackson, pero que no quiso jugar con una protección de la rodilla. Eh, e incluso se decía, el juego de playoff lo tienes que jugar y lo criticaron mucho y probablemente él dijo, yo no voy a arriesgarme en un partido de playoff cuando viene un contrato no dice, mejor me quedo, me planto donde estoy la actitud de él y de los Ravens ya era de choque desde antes de la temporada entonces creo ahí sí es justo, eh, así, así como Rodgers ya es justo que salga de Packers creo que Lamar Jackson es justo que salga de los Ravens yo sí creo que pudiera valer lo mismo que vale de Sean Watson en un contrato totalmente garantizado pero pero hay que pensar la situación correcta tienes que bajarle su intensidad de correr el, el balón tiene capacidades de pasador brutales, lo que pasa es que no ha tenido un buen coacheo de corebacks, entonces si lo toma Darrell Bebel, lo trabajas un año y medio dos y en el segundo año Miami pudiera ser un equipo competitivo con él sin bronca y le vas reduciendo su, su juego terrestre. Tienes acá Tyreek Hill, que es eh, presumiblemente es uno de los mejores receptores de la liga, quizá el 1 o el 2. De ahí no pasa. Y Waddle, que está en el top 5. Entonces dices, a ver, ¿cuándo has tenido algo así en Baltimore? ¿Sammy Watkins? Marquise Brown? Pues no, no están al nivel de Miami. ¿eh? Yo no lo veo, no sé. Y creo que de alguna forma ha tenido buenos números cuando ha tenido cierto respaldo. ¿qué equipo se lo puede dar ahorita? Atlanta, ¿no? Quizá los Raiders, los Raiders pudiera ser, Miami y Carolina, ¿no? O sea, de los cuatro que estaban mencionándose, ¿no? Entonces, podría ser muy interesante una adición de él. Yo probablemente no le daba el 100% del contrato garantizado. Digo, fueron 450, 430 millones de 500 para Patrick Mahomes, garantizados, una cosa así. Entonces dices, estamos hablando de un 85-90% del mejor coreback de la NFL. Podríamos hablar que de Patrick Mahomes estuvieras en un 75, porque ya fue MVP, porque tiene mucho potencial, está en buena edad todavía, puede ser tu coreback los próximos 8 años. Dale el 75%, de 250 habría que sacar las cuentas, ¿no? Pero le ofrecían 133 los, los Ravens, que era como la mitad, ¿no? un poquito más de la mitad. Hoy garantizado tiene la mitad Daniel Jones, más un cachito más para el tercer año. O sea, garantizado tiene 90 de 160. Estamos hablando de un 60. ¡Daniel Jones! Que luego vamos a platicar, porque el caso de Daniel Jones, Tua puede cuadrar en ese caso. O sea, olvidémonos de Lamar Jackson y lo de Tua, puede pegar en lo de Daniel Jones y hay que ver cómo se se define, ¿no? Pero regresando a Lamar Jackson, ahí, ¿tú cómo lo ves, Diego? Eh, ¿Qué porcentaje le darías garantizado a un Lamar Jackson? Y si lo ves jugando en Miami,
2: Yo, eh, bueno, al principio la verdad sí sí me gusta, principalmente porque es del coreback que se adapta al esquema de de, de los delfines. Eh, Lo que comentaba Isra, concuerdo al 100% con él, por la escasez de corebacks ya se están sobrevalorando eh, mucho, ¿no? Y y nunca falta un equipo desesperado, un equipo desesperado con, con resultados que le pueda llegar a, a pagar el, el contrato garantizado que, que él pide. Yo en lo, en lo particular no creo que, que valga eh, lo que él está pidiendo, pero sí yo eh, también, eh, precisamente la estaba viendo en, en la tarde, puede ser hasta una cortina de humo de, vemos cómo, cómo se, se maneja la NFL de primero no me interesas para desviar la atención, y luego eh, ataco para ver que sí me interesas. Entonces, me sorprendió mucho lo de Atlanta, lo de lo de Miami, que primero ya, primero no me interesas y después eh, puede ser que sí. Entonces, pueden esperar a ver la reacción que pueda tomar este Lamar Jackson. Lo de Polo también concuerdo con él. Eh, creo que sí le está afectando no tener un representante, alguien que lo asesore directamente. Creo que
0: ya firmó con Drew Rosenhausen. <ríe> que tiene como a cuatro o cinco jugadores en Miami, entre ellos Tariq Hill.
2: Sí, porque él, él tiene que, que ver los contratos, tiene que estar en, en esa situación, entonces sí creo que falta eh, que faltaría alguien que, que lo ayude ahí a, con, con este eh, asesoría, pero sí, de, del porcentaje este garantizado, fíjate, si a Daniel Jones cuánto le están dando garantizado, que él por una temporada este, de regular a eh, mediana cuánto le están pagando, entonces yo creo que sí sí vale más que, que Daniel Jones pero así al 100% garantizado no no, no no se lo daría entonces yo creo que sí puede, puede ir por ahí de, de estos equipos de primero vemos cómo se conduce la liga ¿no? y al final de cuentas sí quieren romper el patrón de, de Sean Watson pero no sé, pueden pueden este, pasar este muchas cosas por ejemplo Raiders le convendría muy bien a, a, a su estilo de de, de juego por los receptores que tiene eh, Miami. Sí, corredor, Miami tiene eh, a los 12, 12 este, receptores elite de la liga, entonces, eh, no sé, esta novela apenas eh, es un capítulo más, ¿no? Y hay que, que esperar este esta situación, pero sí, lo preocupante es la escasez de corebats, ¿no? Y ya se están eh, sobrevalorando todos, todos, todos ya se están sobrevalorando. Y la NFL principalmente yo pienso que paga por lo que espera que hagas, no por lo que ya hiciste, entonces eh, creo que va va este por ahí, que le, y que Lamar Jackson está viviendo todavía con el MVP del de 2019, y es lo que piensa que, que es por eso es que lo, lo vale, No y si sí ha bajado su juego, yo creo que sí, sí ha bajado este su juego, pero eh, hay, que, hay que esperar eh, al final de cuentas cuál es la, la mejor decisión, que yo creo que, eh, yo creo que sí se va a quedar en Baltimore, ¿eh? que ahí podría ser, se podría afectar más la, la relación eh, y hasta ahí, incluso, ahí están los dos puntos que comentaban: jugar o no jugar. Creo que los dos, eh, pues eh, ahí tiene que tiene que pensarlo bien si juega y, y sale bien a jugar o de verdad no juega. Entonces, hay que, hay que esperar, ¿no? Y
4: es ratudo, ¿tú, tú estás en contra, ¿verdad? De... No, no estoy en contra. De hecho, me agradaba la posible llegada, pero creo que también, al, eh, escuchando todo eso y analizándolo, lo mejor para la NFL es que la Mar se quede en Baltimore, ¿eh? porque si no vuelve loco el mercado de corebacks para t- todos los equipos, entonces creo que, como bien lo comentaron, es poner un alto ya lo que hicieron los Browns con, con Deshawn Watson y con esto a, calmar un poco ya todo este mercado, ¿no? que viene muy mal por, por la escasez de corebacks que ya, que ya mencionaba, y lo de Daniel Jones, en lo personal, creo pero, que pero también los gigantes.
0: Qué tiempo, ¿Por qué dicen de escasez de corebacks? Y si yo creo que ahorita hay muy buenos corebacks
4: en muchos lados. ¿Pero quién tiene corebacks? Ahorita, Trevor Lawrence, que es una promesa, no ha hecho nada, pero es una promesa, porque no ha hecho nada. Eh...
0: ¿Cómo no? Pero rizo, cal... de los playoffs este año? De ir con los cuatro intercepciones, remontó y casi le pega a Kansas. O sea, este chavo trae algo.
4: ¿No? Pero pues tú hice lo mismo, pero. ¿Tú hizo lo mismo? ¿Nos llevó a playoff? Off. Bueno, eh, creo, creo, sí, creo que, mismo, ¿eh? que, creo, creo que, que, que este Trevor Lawrence aún falta por demostrar, ¿no? Tiene, se le ve que tiene brazo. Justin Herbert, apenas, también son sus primeros playoffs. Están en renegociación eh, ¿eh? ya para su extensión junto con Burrow. No, Borro, Borro creo que él sale de contexto. Creo que él ya jugó un Super Bowl. Estuvo por jugar nuevamente otro Super Bowl. Creo que él sí sale de ese contexto. Pero yo todavía veo Justin Herbert, Trevor Lawrence, este. Jalen Hortz. Sí, o sea, Jalen Hortz. Jalen Hortz. No, o sea, creo que también empieza a salir ya de contexto. Pero el resto, ahorita son corebacks. ¿Cómo lo, cómo lo mencionaste? No son élite, son franquicia, lo, lo decías, ¿no, Gil? Elite, creo que ya son otro tipo de corebacks. Ahí entra Tom Brady, entra Aaron Rodgers, entran otros corebacks. Pero franquicia, pues ahorita podemos todavía contarlos, ¿no? Y no todos los equipos cuentan con un coreback franquicia. De acuerdo. Mi estimado Miguel, ¿te gusta o no te
0: gusta Lamar Jackson para Miami?
5: Claro, no, de gustarme, sí. Eh, como dice Diego, creo que se adaptaría muy bien al sistema de Miami. Sin embargo, eh, también hay, hay otra, otro problema que veo y son los dos egos, dos egos muy grandes, el de Lamar Jackson y el de Tayrek Hill. Los dos quieren brillar, los dos quieren ser estrellas y tener dos estrellas en el equipo difícilmente se, se conjuntarían. Sería maravilloso ver eh, recibir pases de, de, Lamar, de Lamar Jackson a... Tyreek Hill, a Waddle, pero de ahí a que sea lo ideal, o de, o de que sea una maquinaria perfectamente organizada, lo veo difícil, ¿eh? por el ego más que nada de Lamar
0: Jackson. Sí, pudi- pudieran chocar, estoy de acuerdo, y Tyreek Hill la libró bien el primer año, ¿no Fer? Vamos a ver cómo se comporta este año, ¿no? No vaya a empezar. Y tuvo sus destellos, ¿no? Ahí de medio...
1: Se nos andaba perdiendo de repente, pero retomó el camino, ¿no?
0: Sí, buen, buen punto lo que dice Miguel, ¿eh? Pero bueno, ahí está esta situación. Va a ser tema eh, recurrente. Eh, vamos a cambiar rápido de varias notitas para ya irnos a leer sus comentarios. Como vemos muchos, entonces vamos a, a simplificar un poco. Pues ayer, me parece, o el domingo, Zach Thomas ya anunció que Jimmy Johnson va a ser su presentador en en la ceremonia del Salón de la Fama. Era evidente, yo no soporto al señor Jimmy Johnson por lo que hizo en Miami, pero bueno, obviamente lo descubrió en el draft, en una ronda baja, igual que a Jason Taylor. eh, Les dio oportunidades y se la ganaron. En ese sentido, sí le doy su mérito a Jimmy Johnson, ya como head coach, no, como scout o como gerente de ser fabuloso Jimmy Johnson. Como head coach, que se vaya a otro lado. Pero bueno, bien por, por Zach Thomas, este, va a presentarlo ahí el señor Jimmy Johnson. Hablando de otro jugu- exjugador de Miami, Mike Pouncy, Mike Pouncy eh, va a firmar un contrato por un día para retirarse siendo Dolphin. ¿Eh? Fue un pick de primera ronda, bien por él, quiere retirarse siendo Dolphin, que bueno, jugó creo que con los Chargers, ¿no?, un tiempo después, y no le fue muy bien que digamos, le fue mejor en Miami, pero no sé por qué se fue, no sé si alguno de ustedes se acuerde, pero creo que debió haberse quedado un ratito más, ¿no? Luego tenemos otro, movimientos en el roster, también hubo un corte de una ala cerrada, Satan Carter, y le pusieron una, eh, un tender, una, digamos que una especie de recompensa si alguien firma al back defensivo, el Aya Campbell, que lo hizo bien en pretemporada y tuvo chispazos en la temporada, por ahí creo que te jugaba con el 22, el, eh, no sé si es de una segunda, tercera ronda, etcétera, pero... Quien lo quiera firmar tiene que darle a Miami un pick, lo cual se me hace algo muy inteligente. ¿Por qué? Porque Laia Campbell puede ser un jugador de esos que entren al relevo y más en una posición tan baja que tenemos ahorita como corners. Y ahorita les explico por qué. Porque eh, puede puede funcionar que saques picks para recuperar algo ahí. ¿Y por qué les digo de los corners? Porque, pues, prácticamente hoy ya le notificaron a By Byron Jones, que será cortado por Miami. Byron, ahí te ves. No, digo, sabíamos que se iba a dar. Miami se puede ahorrar 13.6 millones de dólares, pero tiene que anunciar que va a ser un corte después del primero de junio eh, no sé por qué ponen esa fecha pero bueno, ahí es un corte posterior aunque ya va a quedar libre el 15 de marzo para poder eh, buscar equipo como agente libre Byron Jones eh, lo curioso es que pues, él sacó un tuit ¿no? hace una semana diciendo que no puede correr no puede brincar, pues, pobre cuate ¿no? no va a agarrar chamba, es un córner Necesitas correr y brincar. ¿no? Eh, y, y a lo mejor eso es culpa del staff médico de los Dolphins, eh, como las cuestiones de Tua, también puede ser mucha responsabilidad del staff médico de los Dolphins, así de que antes de traer línea ofensiva, corebacks, linebackers, lo que quieran, pongan orden en el staff médico de los Dolphins, no queremos más problemas, no porque ya tenemos dos jugadores titulares que están teniendo problemas por, por errores o por eh, negligencia, del staff médico de los Dolphins, y uno es Tua, que es un pick de primera ronda, Byron Jones, dimos mucha lana por él, no queremos ver a Wilkins, no queremos ver a, a Tyreek en problemas así, o a Terron Amstead, entonces, ojo, porque Miami ahí tiene un problema que se tiene que resolver, no, eh, no sé si quieran agregar algo más de estos detalles, este, para ya, sí, ya es todas las noticias ¿no? que teníamos.
1: Sí, nada más comentar que eh, con los movimientos que hicieron hoy, eh, todavía está Miami 15 millones arriba del tope, ¿no? Cuando se libere lo de lo de Jones, bueno, bajará y ya serán 2 millones los que falten, pero aún así sigue Miami por arriba del tope, se va a bajar, obviamente lo van a ir bajando poco a poco, pero este también eso como que atora un poquito el que Miami se pueda mover fácilmente ahorita, ¿no? Entonces, primero hay que arreglar la casa.
0: Lo de la etiqueta de Gesicki, ¿no? Que el 15 de marzo se va, la etiqueta del año pasado, ¿no?
1: Sí, exacto. Sí, eh, eh, ojalá que por ahí haya un ajuste, que no esté tan Carter, te tienes finalmente espacio. Igual ese dinero lo puedes invertir en Gesiki. Esperemos que se quede. A mí me gustaría que se quedara, ¿no? Pero
4: bueno, ya será <risa> tema de más Todos adelante. Todos lo pedimos. <risa> sí, 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 claro. Pero que se quede y lo usen, ¿no? Porque si se va a quedar para que lo sigan utilizando, como lo utilizaron la temporada anterior. No tiene caso estar eh, despreciando ese, ese cap space
0: Mejor traemos a Will Fuller. Oh, ¿no? <risa> sí. el, amigo, el amigo de Fer Fueron cuatro recepciones, 10 millones de dólares. Tuvo que 50 recepciones, algo así, que Siki por 10 millones también, ¿no? Algo así. Sí. No, pero,
1: Byron, ¿qué me dices? Ah, bueno.
3: Mira, hay, hay por ahí un artículo muy bueno en una página que menciona eh, ocho movimientos que puede hacer los delfines con los cuales liberan 55 millones de dólares. Era reestructurar a Tyrik, reestructurar a, a Bradley Chow, darle las gracias a este Ogba, eh, lo de Byron Jones, eh, reestructurarle a Cedric Wilson, los 10 millones de Gesicki, ya llevo como seis movimientos este y por ahí un par que, que ahorita se me escapan, y eran 55 millones que, que, que liberaba para traerse dos gorditos de muy buen nivel, ¿ok? que sería sería algo, algo clave, este y ver cómo se presentan las cosas. Yo creo que van a, van a buscar liberar ese dinero y hasta que pase el draft, si no se ha movido nada con Lamar Jackson o sea o con algún otro, puede ser que suelten por ahí el zarpazo. ¿no? Sí, correcto.
0: Y pues, sabes que hay problemas porque no tenemos corredores hoy en el equipo, ¿no? Firmado ninguno. Entonces tienes que firmar corredores. Se habla ahora otro rumor de Derry Henry. Por Dios, espérense, espérense. O sea, todos, yo, yo sé que todos, o sea, si era Jalen Ramsey, hay que ir por Jalen Ramsey. Bobby Wagner, hay que ir por Bobby Wagner. Eh, ahora es este, Derry Henry, hay que ir por Derry Henry. de los corebacks, bueno, ya, ya lo mencionamos, ¿no? Entonces no podemos, o sea, por más que queramos, si traemos una estrella, nos va a ir bien,
5: uno. Todo el mundo quiere estar en Miami, ya ves.
0: De acuerdo, eso sí, eso es lo lo bueno, fíjate, dentro de todo, porque con Flores empezó eso, pero el último año como que sí se vino abajo, y se está reviviendo eso de que quieren ir a Miami, muchos jugadores, incluso un coreback amigo de eh, Aaron Rodgers, Dijo, si Aaron Rodgers quiere irse a un equipo armado, que se vaya a Miami. No se vaya a los Jets, que se vaya a Miami. Miami está listo para el Super Bowl. Así lo ven los jugadores. Quizá nosotros somos más críticos a veces de nuestro mismo equipo, ¿no? Pero si lo ven los jugadores así, ¿por qué lo están diciendo? Porque ven la defensiva, la llegada de Fangio, porque tienes ahí a Mike, Mike McDaniel que dentro de su nerdez, a lo mejor saca chispazos ahí medio interesantes. Tienes bueno. un Dar el Bevel ahí,
4: ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el staff de, de coacheo viene bien. Creo que jugadores, tenemos por ahí también jugadores clave. Entonces, pues el equipo está a piezas, ¿no? Por ahí llenar algunos huecos y podemos ser contendientes.
0: Sí. Faltan dos piececitas o tres, ¿no? Quizá dos a la ofensiva, una a la defensiva y párenle de contar. Y que se mantengan sanos, ¿no? Porque si no, eso es un problema, ¿no?
1: Y, y que firmes a lo que no has firmado, que ya tenías en el roster, ¿eh? O sea, esa también. es la parte... también. Ahorita es, creo que esa es la parte crítica. Creo que ahí podríamos deshacernos de varias cosas, ¿eh? Sí, y renovar. Sin sí, sin duda, sin duda. Y hace ese espacio con lo que decía Polo, ¿no? Uh-huh. Pero este, eh, si no puedes prescindir de a lo mejor de tus tidos más importantes dentro del campo para poder mantener el nivel que, que presentaste la temporada pasada y de ahí partir para subir, ¿no?
0: Chovio va como que sobra alguien, ¿no? Ahí. Pues creo que sería igual, ¿no? aunque son de diferentes lados, tengo entendido, pero... Sí,
3: sí pero Choc, ahí el, el antecedente de Chop con, con Big Fan yo le, le, da, le da certeza a la posición, ¿no? Y <risa> Ogba viene de la lesión, eh, 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 la verdad es que no, no creo que, que vaya a permanecer en el equipo. Cedric Wilson es otro ejemplo de alguien que, que no te dio. Es, eh, eh, es este, ¿cómo se llama este de, de Houston, que es tu amigo, Fer? Se me fue el nombre. Fuller. 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 Es, es un Fuller 2.0. El, el, ah, el Fuller, vamos a decirlo aunque jugó un poquito más, ¿no?, regresando patadas, pero la verdad es que se hablaba maravillas de él en el off-season y, y, y no hizo absolutamente nada, pero nada. Estaba, estaba mejor el número 14, Sherfield, se llama, sí. que, sí. que hasta tuvo una excelente recepción con San Francisco. Y Trackcraft también jugó muy bien. Excelente. Y el otro, pues, cobrando de, 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 de Array y no hizo absolutamente nada.
4: Que Cedric Wilson a diferencia de Will Fuller, yo siento que más bien no fue utilizado pero cuando lo utilizaron estaba cumpliendo, eh. o sea, yo no lo vi mal y Will Fuller, bueno, ahí se quebró el dedo que le quebró parte hasta de nervios cerebrales, yo creo No, bueno Oigan, ¿qué les parece Eric
0: Kendricks, el linebacker de Minnesota? A mí me gusta A mí me gusta
1: sí, Yo también cuando lo vi, dije, por favor Y creo que se los puse sí, en el sí. grupo ya a mí o
3: sea, me gusta. gusta. Suena bien, ¿eh? Suena bien ese sí. muchacho. No, está, no creo que sea tan caro. Exageradamente caro, ¿no? no me porque porque esta... sorprende que Brian Flores,
0: bueno, que los vikingos ahora con
3: Brian Flores
0: lo hayan me dejado. Buscado,
6: sí.
3: ¿Eh?
0: Quizás es muy caro, ¿no? para lo que, Es eso, ¿no? ¿no?
1: Que, que los vikings no le pueden pagar.
6: Uh-huh.
0: Pues hay, hay va a haber buen talento, ¿eh? Por todas las posiciones. Hay que, esperemos que Grier defina claramente y diga... Voy por maglinchi o voy por este Gardo voy ya concretamente por Lignettes. Si Miami se queda tal cual, y lo hemos dicho varias veces, desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, no estamos mal. Sí necesitaríamos un coreback reserva. Bridgewater ya no lo queremos. ¿no? Pero, pero incluso con Tua, este, Monster Wilson y lo que hay, también yo quisiera que se quedara Gesicki, pero si no, ok, ponme dos gordos y hasta con Tyndall... Roberts y este y Baker está bien, con Fangio a ver cómo funciona yo lo vería así y no me quejaría del equipo este año sé que mejoraría un poco pero si proteges más a Tua que es muy eh, frágil en muchos aspectos pues cuando juega le va bien es un tipo que gana partidos porque es consistente, porque fue el líder en rating de este año y mira aquí hay unos datos que están Ahí. muy atractivos
4: Ahí nada más para eso, Gil, y perdón, nada más para, para eh, agregar, creo que la línea ofensiva sí se tiene que reforzar. Sí o sí, o sea, tienes tres piezas buenas, y, y voy a poner dos y media, y voy a decir por qué. Creo que tienes un Robert Hunt, que es un buen guardia. Tienes uh-huh. a un este, Connor Williams, que es un buen centro, y tienes un Terron Amstead, que es una estrella, pero no se mantiene sano. De ahí en fuera, te falta tackle izquierdo, y te falta este tu guardia derecho, entonces derecho, creo ¿no? que es Tacle Derecho, perdóname, y tu guardia izquierdo, lo cual no te está ayudando. Todavía tienes que llenar esos dos huecos con alguien consistente y que se mantenga sano. De lo contrario, no vamos a poder tener ni a Tua ni al coreback que llegue sano. Los tres salieron lesionados. Correcto. Los tres. Cuando
0: abrieron, ¡pum! les fue mal. Tua fue mucho más consistente, ganó 8 de 12, ¿no? Fueron los, los juegos que estuvo. Es algo positivo, aunque al final se vino abajo, pero aquí están sus datos, ¿no? De, de la temporada, decíamos, que son muy, muy interesantes. Eh, si se queda el equipo como está, es el primer coreback en liderar la NFL en rating desde Dan Marino en el 84. Su contrato, su impacto al tope son 9.6 millones este año. Entonces, te la juegas a que te demuestre algo más, que no se lesione. Y después le das una extensión o de una vez le firmas que para el 2024 tenga su opción de quinto año. Eso es la gran pregunta ahorita. O traes a alguien y lo dejas de backup y que se le acabe su contrato. Hay opciones, pero lo principal es ver qué vas a hacer con Tua y ya lo vimos lo de Daniel Jones. Y Miami tiene que decidir antes del primero de mayo la opción de quinto año que sería 23 millones. 23 millones para el 24, no para este año, para el 2024. Entonces ahí está interesante. Y acá hay un comparativo. Los corebacks de Miami que han liderado la NFL en rating. Tua, Marino, Grissi, y Earl Moral. Digo, dos Hall of Famers, Earl Moral, pues un buen backup, ¿no? Eh, está ¿Con interesante. La
3: con la diferencia de que en ese 84 Marino jugó toda la temporada.
0: Correcto. Y Grissi también. Bueno, creo que todo el 77 sí. también. Y él no, él
3: jugó el 70%
0: de
4: la temporada. Uh-huh. Sí. Aquí creo, si me permiten, también lo más salomónico sería darle ese quinto año a Tua, ver qué te puede demostrar, esperemos que sus clases de Tua Ninja le, le estén funcionando. Este, y si no, siguiente draft, tienes que ir por todo por Calet Williams. O sea, lo del quinto año, sí, por supuesto. Eh, creo que Khaled su Williams... quinto año, creo que su quinto año tiene que ser ya su cábala, o sea donde vas o no vas, sirve, funcionas o no funciona, sirves o no sirves, y si no, reitero, sí tienes que ir con todo, vender jugador, o tienes que ver la forma de tener ese pick que te permita obtener a Caleb Williams, porque aparte es un jugador que ya lo dijo, él quiere estar en Miami. Eh, Pero, también dijo
0: Reiders y San Francisco, ¿no?
4: Sí. Sin embargo,
3: al llegar, si hubiera una probable llegada de Caleb eh, Williams y Ra, ya habrían pasado por lo menos dos años, eh, sí, dos años, y algunos jugadores, algunas piezas de las que en este momento están, ya no estarían, ¿ok? O estarían con una baja de juego, ¿no? Eh, Waddle, yo creo, iría a la alza y Tyreek Hill iría a la baja, en el caso de la ofensiva, eh, y Hill lo comentaba en algún programa pasado, No está mal pensar en el futuro y en un coreback del futuro, pero ahorita, y lo lo dijimos hace 10 minutos, ahorita el equipo está a dos o tres piezas. ¿Ok? Si nosotros nos esperamos a que se sume alguien como Caleb Williams u otro coreback en dos o tres años, ya no vamos a estar a dos o tres piezas, probablemente estemos a cinco o a cuatro. Un un proceso proceso nuevo. Exactamente, y así es como se va haciendo el círculo. Yo creo que cuando tú ya identificaste que en tu temporada estuviste en una cuarta y centímetros para ganar el juego, de, bueno, para eh, en una probable eh, posibilidad de ganar el juego de playoffs y meterte con todo, ¿ok? Cuando ya estuviste a ese nivel, tienes que ir por todo, a mi parecer. Si te esperas a que las cosas empiecen a acomodar, tu gente se hace vieja, tus jugadores se van, les ofrecen dinero a otros lados y se acabó. Miami okay. tiene que mover algo entre este año máximo el que viene. Si no, nuevamente entramos en
1: reconstrucción. ¿Y qué fue lo que te faltó en esa cuarta y casi nada para, para ganarlo? Te faltó línea ofensiva para que el corredor uh-huh. concretara ese, ese, esa cuarta y, y yardas. O Hay un
3: poquito y... de experiencia del head coach, porque creo si, que si la señal Si que quieres
1: la, la, la llamada también, ¿no? Y, y, uh-huh. bueno, sí, ahí la sí, llamada habría, tuvo que ver. Habría que ver.
4: Que, que... Que, que sí, McDaniel la riega en ese momento, pero también McDaniel es quien le da pelea a los Bills ah, no, en un, sin un partido duda, de playoff dentro de su novatez creo que hizo un buen papel, ah
3: no, sin, sí. duda, sin pero, duda pero yo a él le puse una calificación de 8, 7, 5, 8 muy buena la verdad, Para y ahí, si ahí está
1: la respuesta ahí está la respuesta, que tienes que buscar línea ofensiva como decía aquí, con, con el equipo como está, si le, esas dos adiciones las haces con, donde dice Isra, en el tackle derecho y en el gar izquierdo a la ofensiva por supuesto que vas a potenciar la ofensiva con el coreback que tienes. Y vas, y no vas a requerir de esa cuarta y centímetros. O, o a lo mejor va a ser una tercera y centímetros. Hasta y con Skylar. Hace, ¿no? <risa> Exactamente, hasta con Skylar, sí, o sea, porque. Perdón, hay... lo, que es que es Javi me escribió, diles de algo de Skylar positivo. <risa> sí, sin es, embargo, es, es...
3: sin embargo, en el momento crucial de tener que definir y de, de, como lo puse por ahí en el grupo, de tener que sacar la magia y tener que hacer lo extraordinario,
1: solamente un coreback elite lo logra. Y por eso requieres de todo el equipo. Y Miami se está, está armado así como un como un todo. No, no depende de un Lamar Jackson ahorita. ¿no? Un ejemplo, Ravens. Ravens en playoff. Necesita de Lamar Jackson. O sea, el, el playoff de Ravens es Lamar Jackson. Y si lo paran a él, pues Oye, casi ganan con Huntley
3: estuvo a punto de ganarles, fue un error de él, la verdad, el pero y no,
0: la jugada.
3: Si no sí. es por esa por esa sneak que se aventuró y quiso saltar y mandan otro tipo, o se va por abajo o hubieran tenido el scrumble como como las águilas, o sea, ganan ese juego y,
4: ¿Y, y a quién, ¿no? Así aparte, ¿a quién tenían de enfrente? y en el y claro.
3: sí pero ahí sí. tiene que ver el coachado, es un coachado de alto nivel, Harburg lo hace
0: sí, muy bien. sí, sí, sí. Eh, yo creo Sin que Harbaugh ya no es el mismo de antes, ¿eh? Muchos de los problemas de Lamar ha sido consecuencia de mal coach de Harbour. Otro tipo de coach podría explotar a, a Lamar de otra forma, ¿eh? creo, creo yo. creo yo. Pero bueno, Harbour ya como que no está cuajando algo, se la juega cuando no debe, va por conversiones, etcétera. Ya no es el que me gustaba antes cuando, cuando yo flaco y eso. ¿no? Y creo que los Ravens se han equivocado en varias cosas, pero eso es bronca de ellos. Este me gusta ese equipo, siempre me ha gustado y Harbaugh creo que es un muy buen coach pero ya no lo veo tan tan como cuando ganaron el Super Bowl en esas épocas, como que ya, ahora sí ya estoy en mi mi comfort zone en mi zona de confort y ya está manejando las cosas de otra forma, a diferencia de Andy Reid que sigue mejorando yo lo veo así, pero y sus asistentes ya no están tan sólidos como antes y ahorita veo en Miami un staff muy sólido quizá McDaniel y no, no digo que así sea, sea el punto débil del staff ahora, ¿no? por la inexperiencia como head coach no, no porque no tenga capacidad
3: y el sino... coach de línea ofensiva y el de línea ofensiva,
4: ah bueno, sí, correcto sí, 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 y ese que llegó, el se enojó. parece que ya no está
0: oigan este el que estuvo muy cerca, bueno, estuvo tocando puertas en diciembre de San Francisco y de Miami, aunque ustedes no lo crean, el señor Felipe Ríos no, bueno Dijo, como no tienen coreback, aquí estoy. Y ni lo peló San Francisco, porque tenían a su mystery relevant y ni lo peló Miami, porque teníamos Skylar, ¿no? Pero no sé, <ríe> eh, si ya se retiró, ya retírate bien, o está peor que Brett Favre, también este hombre, ¿no? O, o, o hazle como Brady, me doy un tiempo, como Rogers, fumo ayahuasca, o bueno, no sé si se fuma, o lo que sea, y de tomo mis decisiones. Pero este cuate ni está, ni si sí está, ni, o sea, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no? Entonces, pero bueno, son, son Ay, rumores pero sí ocurrió eso, fue a tocar la puerta y le dijo a Greer, oye si necesitas coreback acá estoy, le dijo también a, a John Lynch si, si necesitan a Kando ¿eh?
2: y reafirmando el, el comentario eh, bueno, que, que mencionaban hace, hace unos minutos como ya este jugadores hasta exjugadores quieren ir, quieren ir a Miami, no es algo eh, muy, muy bueno bueno, yo de, desde este punto de vista lo, lo veo así de que ya este, independientemente de los problemas de la administración, pero ya equipo, se están consolidando porque es, cualquier jugador que, que es agente libre, luego luego lo, lo relacionan con, con Miami, ¿no? Entonces, eso es algo, algo muy bueno porque los jugadores quieren ir ahí, que eso, eso es un punto muy importante, que el jugador quiera ir a, a la organización y más a, a, a Miami, ¿no? Comentaban lo de, lo de Derek Henry, sí, yo también cuando, cuando vi la noticia, como relacionan ya todos los jugadores o la mayoría de los jugadores ya con, con Miami, ¿no? Y ahora hasta exjugadores. Entonces, eso es algo eh, muy, muy peculiar que eh, lo he visto pocas veces, ¿no? Nada más sí. ahí con los Patriotas, ¿no? Cuando empezaron a, a ganar, que todos querían ir allá y ahora ya como que, que se está volteando, ya todos quieren ven, venir a acá. Y eso, eso lo veo muy, muy bueno para para la organización, ¿no?
0: Mira, ya está, Jalen Ramsey, Bobby Wagner, Malinchi, y traemos a Derrick Henry y a Tom Brady, ya, somos campeones, Dream Team, ya, se acabó. Y tu nieve. Oh, pues, es que, como, es como han asignado la, 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 los Dolphins durante estas tres, cuatro semanas, pues es lo que queremos, ¿no? Si, si te pones a sumar todo, es que viene Bobby Warner, hay que ir por él. Challen Ramsey, hay que ir por él. Derrick Henry, hay que ir por... Pues traita a todos ya de una vez. ¿no? Y les, te ofrezco 5 millones de dólares, pero vamos a ser campeones. ¿Ya? Sí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Para qué, ¿Para qué le movemos? ¿Qué
5: prefieres? ¿Ser campeón o, o guardar tu dinero en la cartera? ¿no?
0: Pues
5: es, exacto, así le dices a
1: todos. Pues es que ahí, Oye, están, los, ahí están los ejemplos. Ya nada más para terminar, Gil, Ahí sí. están los ejemplos. O sea, uno es Aaron Rodgers. Y el otro es Tom Brady, ¿no? Sí, Brady su salario que andaban veintitantos, ¿no? Veinticinco, cosas, ¿eh? así. Yo prefiero ser campeón,
0: Rogers, ¿no? Vamos a ver comentarios. ¿Quién se anima a leerlos?
3: Yo me los echo, si quieres. ¿Eh? Mm, ok, es. Francisco Javier Roldán, buenas noches, Dolphins. Eh, Dunier Fuentes, buenas noches y muchas bendiciones al mejor programa de fútbol americano Ay, gracias Dunier <ríe> Ricachá López, saludos al mejor panel de nuestros poderosos Dolphins
0: sí. Saludos a Ricachá
3: Bien Cariker, pero antes que se vaya métanlo al bote un año por ratero, la verdad, cínico, solo robó no sé a quién se refiere,
4: ah, a Byron Fuller, no, Fuller probablemente a Fuller
0: ya ya tenemos dos le le, le queda el saco a muchos
4: a Byron Fuller se refería no estamos hablando de política, ¿verdad?
3: ah, wey Eh, Pap Carcos, saludos Gil, panel y Dolphans gracias por el martes de terapia
0: saludos Pablo
3: Eh, Enricachá López, pero no los escucho
0: ah, caray pues súbele el volumen, hombre, no seas así
3: Arrabal Chosno, buenas noches Gil, Leopoldo, Diego y Fer, qué milagro. Un saludo a todos. Ahorita está en reestructuras, adiós a Byron y Z. La prioridad ahorita sería Wilkins, Sealer y Waddle. Sacas a Baker, Guacala, va y contratas está a, a Wagner y la defensiva está hecha. Está no atacando, ¿eh?
0: Rápido, así se fue.
3: No, no sé. Okay. Eh, Armando. J. Morphy, buenas noches. ¿Qué piensan de los antecedentes de coreback con conmociones? Young, Montana, Aikman, etcétera. Nunca se recuperaron. Al contrario, Tua con tres conmociones en un año, no se espera lo contrario. ¿Es momento de ir con todo por Rodgers o buscar un corredor estelar que baje la presión sobre Tua y así disminuir la probabilidad que lo capturen?
1: Se sí, está hablando de Henry, ¿no? Específicamente como Yo corredor. Creo que Henry, sí. ¿No? Sí,
3: ¿Cómo esto? lo ves a... Pues habría aquí mucho que elaborar, ¿no? Finalmente este, un corredor bueno le viene le viene bien a cualquier equipo, no es exclusivo de, 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 de Miami, ¿no? No, ¿no? no va exactamente por ahí. La presión sobre túa, no creo que sea el tema. El tema es que él empiece a desarrollar ciertas eh, eh, capacidades de, 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 de fútbol que le pudieran ayudar a no lesionarse. Eh, yo en lo personal creo que cuando tú tomas decisiones inteligentes también te protege de lesiones, ¿no? Eh, Esta jugada de las Bengals que le hemos comentado tanto, eh, es es culpa 100% de él el el haberse lesionado no no sigue la progresión de la jugada y debió de haber corrido, ¿no? Lo hemos mencionado varias veces, entonces eso es una mala decisión de fútbol Eh, y en lo general eh, creo que si él aprende a, a saber cuándo rendirse, a saber cuándo eh, eh, entender que la jugada ya no, no va a salir, okay, eh, eh, que ya no insista o que ya no pretenda insistir en, en, en lanzar o ganar yardas y aprende a rendirse un poquito antes o a tomar decisiones de lanzar el balón afuera o eh, a tener lecturas más rápidas que hagan que ya no tenga, que ya no tenga el balón en sus manos y que eso haga que ya no lo puedan golpear o que ya sea con menor riesgo, todo esa, ese, ese crecimiento de fútbol pudiera hacer que él se lastimara menos. En resumen, yo creo que sin ponerle un porcentaje, pero sí cierto grado de las, de las conmociones y en general las lesiones que él ha tenido han sido por malas decisiones de fútbol. No es solamente el hecho de que aprenda... Eh, jiu-jitsu o street fighter como decía Anton (risa) sino que de alguna manera mejore su fútbol hemos visto cómo hay corebacks que al tener decisiones inteligentes de fútbol y no querer hacer eh, a veces de más salvo que es un juego de vida o muerte como playoffs por ejemplo o algo que te califique, no querer hacer de más y y ejecutar y, y, y ser un mejor jugador de fútbol americano, eso le ayudaría
4: a, a tener menos lesiones.
3: Esa es mi, mi opinión.
4: Ahí, Polo, yo nada más un comentario muy, muy, muy rápido en el de Bengals. Es no. culpa de Tua, pero va en conjunto de la mala fe y la mala intención del jugador. ¿eh? Claro, o sea, sí, sí fue culpa de Tua, pero se ve toda la in- mala intención de este jugador de lesionarlo. El chicotazo que da y todo no fue algo natural. A diferencia de a lo mejor con, con Buffalo o con Green Bay, que también tiene conmoción ese, ese ese en específico de Bengals fue toda también la mala intención de, de este jugador, ¿eh? Sí, no recuerdo era, evitable. Su nombre.
3: era evitable, no es como que lo hubieran capturado eh, eh, en dos segundos, o sea, era evitable. ese es el
4: No, plan. no, no, totalmente. El, eso no quita la culpa de Tua. Por eso digo, fue culpa de Tua en conjunción de esta mala fe de este, de este jugador, ¿eh? Sí, sí, ahí sí coincido.
0: Ahora, siendo ya muy realistas... Si no va, si no aguantas esos golpes, no estás para el NFL, ¿eh? Porque a lo mejor fue en temporada regular, pero ¿qué tipo de golpes vimos en playoff?
4: Pero es de que ni Street Fighter lo aguanta, Gil. O sea, Iñi aplicaron totalmente uno en una que, Street sí, Fighter. Los golpes. Ha habido, peor, ha habido peores ha
3: habido peores y no se conmocionan, ¿no?
0: Sí, pero, por ejemplo, en el Super Bowl vimos un linebacker de los Eagles que... Pudo haberle tacleado en la cintura a Patrick Mahomes y fue al tobillo malo, a dañarlo, a acabarlo de dañar. Y sí lo fregó al final del segundo cuarto. Regresó porque el tipo pues, es de goma, no sé, pero aguantó. A lo mejor lo infiltraron, ve tú a saber que todo lo que hicieron Pero Tua ah, no resiste eso. Marino lo aguantaba, lo aguantaba este, John Elway, eh, lo aguantaba en su momento Aaron Rodgers, no sé ahorita... Brady ha resistido muchos golpes. Su única vez que se ha perdido fue cuando le rompieron la rodilla. A Brady ¿Qué? no le pegan. A, a Brady sea, le
1: tocan. Con no, ¿no? le dan el... durísimo. Y cuando ah, le no, llegaron no, a dar. Y luego, luego lo castigaron. Cuando le llegaron sí. a
3: dar, algo que sí hay que reconocerle este, eh, eh, a Tom Brady es que tiene una capacidad, y no hablo específicamente de saber caer, ¿ok? Sino saber colocarse en cierta posición para poderse este eh, eh, lesionar lesionar menos, ¿no? Entonces, este sí creo por ahí que, que es una cuestión también... ¿Se puede entrenar para eso? Sí, sí, sí se puede entrenar, pero también depende mucho de, 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 de cómo tu cuerpo resista, o sea, cómo... Pues sí, la, la, la calidad, cómo, cómo te haya salido la, este, la infraestructura, ¿no? O sea... Eh, ¿cómo, yo como yo... cómo, cómo estés de, de bien hecho por así decirlo, ¿no? la maquinaria sí. que tienes
4: ya, Eso, sí. yo, yo ahí nada más sí, sí difiero el chicotazo de verdad es creo un poco exagerado de este jugador y por mucho aguante, por mucho entrenamiento de saber caer, la velocidad de centrífuga que le aplicó a final de cuentas hizo ese efecto porque lo primero que cae si vemos la repetición, es el hombro, y obviamente, por mucha fuerza que tengas, vas a hacer ese chicotazo, es un movimiento plenamente natural ¿Sabes por qué? en ¿Sabes cualquier por qué ser humano. El hombro, Isra? el hombro cae, porque si la ves un
3: poquito en cámara lenta, te das cuenta como cuando tú asiente que lo agarra de la cintura, porque es la primera parte de la que lo agarra, todavía lleva el balón en la mano y quiere hacer el intento, sí, de, de, y él en ese momento en el que siente el contacto con la, sí. cintura, con la se protege, Igual iba a venir el chicotazo, pero a lo mejor viene en otro sentido, de otra manera, no podemos saberlo, ¿no? Pero no, sí, ahí sí, de acuerdo. Influyó el hecho de que él quisiera hacer de más. A eso me refería yo hace ratito, con decisiones inteligentes de fútbol, en donde ya fui capturado, ¡pum! Adopto una posición diferente, ¿no? No sé si el, si el Street Fighter le ayuda a eso, ¿no?
0: Y, sí, de acuerdo. Ejemplo, Wilkins, philip seeler castigan a los coreobank rivales también, eh y a veces los chicotean, también. Entonces, es parte del fútbol, o sea, es lo salvaje del fútbol, es lo violento, sí, pero pues si no lo vas a resistir, no estás para eso. Por eso decimos que hay gente, el fútbol americano no es para cualquiera, y tú aparece que en resistencia es cualquiera, como yo, quizá, ¿no? Que yo no podría haber jugado en la NFL, a lo mejor, o cualquiera de nosotros, a lo mejor si hubiéramos entrenado de chavitos. Y dijo algo Shannon Sharp que yo he venido diciendo desde cuando dijeron que iba a practicar judo, no jiu-jitsu, judo, él, él dijo judo, ya después le cambió a jiu-jitsu y no sé qué tanto rollo, ¿no? Pero, este, el, el asunto es que si no sabes caer a tus 25 años, cuando llevas de jugar 4 de high school, 4 de college, más 3 de NFL y quién sabe qué otras cosas antes, de infantiles, no vas a aprenderlo, nada más nos están vendiendo espejitos, o sea, vendiendo humo, tú no va a cambiar eso, a lo mejor va a aprender en corto algo, pero los impactos de fútbol de, de hecho es un impacto, eso sí fue como que una azotada de judo, esa que se conmociona pero las otras no, fueron empujones a campo abierto, el otro lo taclean, sí. se gira, y en lugar de enconcharse y tratar de, de protegerse, estira los brazos y cae de cabeza, contra Búfalo, sí no, el, el de Packers el de Packers. lo, ¿El de lo Packers? toman como de los tobillos y lo giran
4: sí. lo agarran por atrás, lo giran y lo, trom- lo trompica, ¿no? Lo trompica. Pero, ¿no?
0: Sí, pero cuando ah, él va cayendo, va, va de espaldas, en lugar de, de, de enconcharse,
3: se abre hasta los brazos y deja caer la cabeza a cual va. ¿No? Se o sea, dices. Como quien dice por ahí se pone flojito.
0: Y flojito sí. que lo
3: que le pasó. Sí, sí, sí. Le decía yo a Gil en un programa pasado que ese empujón que le da Matt Milano en el primer juego con, con los Bills. Eh, cuando, cuando uno está en infantiles o en juveniles te enseñan a dar marometas. Entonces, lo que él debió de haber hecho, tú, cuando cae en ese momento, identifica que, que está haciendo tres o cuatro pasos de back pedal y que se va, en ese momento pegas las rodillas al pecho y das una marometa. Y eso le hubiera evitado completamente la lesión.
4: Increíble. Sí, no. Mejores de fútbol.
3: Bueno, no, 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 completo,
4: porque de hecho esa es una opción La otra es que a lo mejor trates de voltearte, ¿no? O sea, sí, claro. al final de cuentas Algo, algo tuviste que haber hecho y no hizo nada ¿Ibas a decir algo?
2: Sí, me, me acordé, bueno, yo este, a, a nivel prepa Obviamente no, es un de, no es, son deportes diferentes Pero yo jugué mucho tiempo básquetbol Y sí, lo primero que te, lo primero que te enseñan es a caer Principalmente a abrir los brazos o voltearte porque una un golpe, eh, más que nada en campo abierto, obviamente son deportes diferentes, pero en el básquetbol que sí es un poquito campo, campo abierto, pues son, son, son mortales esos, esos golpes, más que nada acá de este lado, pues que no, no, no traemos este protección. Comentaban hace ratito de, de jugadas este muy este hasta cierto punto. Eh, violentas, podemos decirlo así, o que entran del marco de, del fútbol americano pero yo creo que sí hay jugadas que se pueden evitar, ¿cuántas veces no vimos a Brady enconcharse? o sea, perder el down, perder yardas, pero enconcharse principalmente porque se está protegiendo, ¿no? entonces, sí creo que eh, con, concuerdo con, con Infra hasta cierto punto, en la de Cincinnati, sí se ve la mala intención del jugador, pero es una jugada que sí se pudo haber evitado ¿no? Si sí se pudo haber evitado totalmente y principalmente para eh, beneficio de él, ¿no? Que después de, de, de esa conmoción se hablaba ya hasta del retiro de, de Tua, entonces, eh, entonces imagínense la, la lesión para que se hable de, de un de, de un retiro, entonces sí creo que hay jugadas que se pueden evitar que se pueden co- enconchar el, el, el coreback, así este se pierda yardas o, o se pierde el down pero sí, es, le, es la experiencia, ¿no? La experiencia que, que te da la la, la, la NFL, y que Brady, de tanto haciendo la, la, la analogía que, que por ahí hacía Polo, de todas sus temporadas nada más se perdió una en, en, el, en el juego, uno con, con Kansas, ¿no? Y que le caen directamente en la rodilla, no fue esta situación de, de él, entonces sí creo que debe de aprender él ya, a, más que nada por por el fútbol americano, ya está, por, por su vida, ¿no? Por su, su bienestar ya y ya en cuestiones de física, entonces, sí, yo creo que le falta, le falta este esa esa visión y hasta esa pericia, ¿no?, esa uh-huh. ese instinto que tienen los los corebacks de, de enconcharse y, y no sufrir este, este daño, ¿no? más que nada con la de Búfalo, la de Búfalo sí es totalmente eh, responsabilidad de él, no, no sé por qué no, no se giró, o como dice Polo, no, no se dio la, la marometa, varias varias este situaciones que hasta cierto punto fue la, la que en televisión a simple vista no la vimos tan grave pero fue de las más graves cómo se tambaleó ahí en en el, en el juego,
0: dijeron que fue, fue que fue espalda no fue conmociones
2: sí ah, dijeron que fue espalda no. como no se vio todo, <ríe> todo, toda la pelea se dio cuenta que fue una una conmoción más que nada cómo se levanta y se vuelve a, a, a caer no y Principalmente, sí. Le falta, va como un poquito, ¿no? Sí, le, le, le falta experiencia, le falta experiencia para no tener esa, esa desesperación de, de alargar las jugadas y que en, en ese en ese momento de alargar las jugadas vienen las, las lesiones, ¿no? Entonces, Mira, la
0: jugada esa de Búfalo la hizo bien. El asunto sí. es pues, cuando lo empujan, cuando se deshace del balón, que creo que fue un pase a Waddle y creo que fue completo, ahí es donde él ya tiene que entrar, ya lancé el pase completo, incompleto, interceptado, castigo, lo que pase, tú ya vas, a, vas por ti, porque tú vas cayendo, ya es sobre, es, tú, 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 cómo sobrevivas al impacto, el costalazo te lo vas a dar, pero tienes que saber cómo sacarlo mejor del costalazo, bueno, o sea, así de simple, y, y tú no lo supo hacer, se pega en la nuca, se levanta y dicen que no fue conmoción, y lo ponen a jugar a los cuatro días, y luego lo azotan, el cuate este, dices...
3: Sí, fueron tan seguidas que por eso es el, es el, sí, fue el problema. Fue de... la tormenta perfecta, ¿no? Digamos. ¿Eh? ¿Sí? A- ahora
5: también, este, sí, sí. Con, el, con eso de que se metió a estudiar judo o jiu-jitsu, va a ser un, un foco, un objetivo claro de las otras defensivas, porque van a tratar de demostrarle que a una, aunque estudie lo que estudie, va a seguir siendo frágil, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: Ahí como decía, Irra, se va a ver toda la, la, la malora, ¿no? De, o la malicia de, de los jugadores.
4: Sí. No
3: sé
0: si se acuerdan que hubo un juego, creo que fue el de Pittsburgh, que tú hace deshace del balón y llega un jugador de Pittsburgh y, y le, se frena y le da un pechazo y hasta le hace así. Como que hay orden, hubo órdenes de que ya no le peguen ahorita, ¿no? Uh-huh. Quizá por la misma liga, los coaches, a ver, espérense, porque no podemos caer en lo mismo. Si, si Tua se vuelve a lesionar gravemente, iba a haber un escándalo.
4: Sí. Entonces, no, además, no le muevas. además es, de, es de aceptar que Miami estaba haciendo un show a la ofensiva. Miami estaba liderando rankings, estaba haciendo sí, puntos. Sí. O sea, era un espectáculo hoy ver a Miami obviamente a la NFL no le convenía arruinar ese espectáculo, entonces yo también creo que por ahí hubo indicaciones de que por favor ahorita no, le to- no lo tocaran o no lo estuvieran agrediendo tanto. diciembre, y sí. ahí es
0: donde ya no puedes evitarlo, ¿no? Porque ya estás peleando más, ¿no? Pero en fin, vamos a seguirle.
3: Eh, Arrabal Chosno, a la ofensiva traes, eh, traes fondo a la línea y, y ya está, porque tú vas a estar esta temporada y Lamar no va a venir a Miami y no vendrá a futuro. Ok. Oscar Vázquez, buenas noches amigos, les dejo mi like esta noche.
0: Gracias Oscar.
3: Oscar Vázquez, mejor tuviste que a los Dolphins, no por favor.
0: Como backup está bien, o sea.
3: Hey, como backup, sí, como sí, Baco, sí. Roger Kravitz, Dolphins, empieza el circo de la Agencia Libre. Lamar Jackson quiere su contrato. De ok, se lo dan. Eh, ¿Cómo garantiza que va a tener los números del año eh, que fue MVP? ¿O que no se va a lesionar como cada año? ¿Qué opinan?
4: Totalmente de acuerdo.
3: Sí, 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 no puedes sí. garantizar los resultados, ¿no?
4: Lo que puedes y garantizar menos... es un funcionamiento, ¿no? Y mucho menos mantenerte sano en esta liga, ¿no?
3: Pues no. <risa> Rafael Rangel, saludos caballeros. Sé que el señor Gildardo no estará de acuerdo conmigo, pero <risa> ya es un fastidio la novela de Brady, los mismos capítulos cada año. <risa> Uh, Edgar Chávez, Tom Brady en Miami es como ver a Cuauhtémoc con las tibas. <risa> no, 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 no. Uh, Roger Kravitz, van bien los jugadores que, eh, que se han cortado y los que faltaron. Creo que Carson Wentz puede ser un buen backup. Y en un mundo ideal, traer a Derrick Henry. Si nos alcanza, creo que se darán varias sorpresas, Dolphins.
4: Lo de Carson Wentz dijo que estaba dispuesto a poder estar como backup, ¿eh? Sí, eh. pero no lo veo como backup porque también es muy propenso a lesiones.
5: Mientras se le... no se lesiona al mismo tiempo que tú, ¿eh? no hay
1: bronca. No. <risa> pero qué, ¿quién no te dice que nos pasa lo de... Bridgewater well de y Sí, exacto, ¿no? Entonces...
3: <risa> no es... Jorge Fergadiz, buena noche y saludos para todos. Por fin los pude ver en vivo después de un tiempo. Tom Brady, de verdad estamos tan desesperados. Tom con cero movilidad y sin línea ofensiva, y su ADN es patriota. Trampriota, perdón. <risa> no, bueno.
0: sí. Oye, si ella se trampa, si nos da un Super Bowl, que venga.
3: No, a ese precio no. no Mira, que le no.
0: dé un Super Bowl, ya después que se vaya. Gil, y ya después oh, armamos un equipo a largo plazo. Ahí
3: sí, coincido Gil. 200% con Fer, jamás en la vida con trampas. Sí,
1: <risa> Chula se está retorciendo de lo que estás diciendo. eh Sí, o sea,
3: claro, por supuesto. Manches.
1: Ya, pero
0: no. digo, ¿cuándo fue el último Super Bowl que ganamos? Hace 40 ¿no? años. Yo
1: Prefiero te apoyo, yo te apoyo. Prefiero yo. no ser campeón.
0: Ya, dame un campeonato, sí, que multas y lo que quieras, sí, que tampering, tanking, balones desinflados, Deflate Gate, este Spy Gate, Bounty Gate, lo que quiera, sí, sí, está bien. Nuevo Orleans ya
1: ganó su Super Bowl y nosotros, ¿no?
0: Con su pero, Bounty Gate.
1: No, pero. No quiero presunto. uno como los Santos. Yo no. Yo no, gracias.
3: Bueno, uno que se presuma, que no se compruebe. Diego Carvajal. Los cursos de ética ya después. <risa> Diego Carvajal, buenas noches, bros. Eh, retomando a este espacio semanal respecto al tema Lamar Jackson en lo personal prefiero que Miami pase su fichaje, ya que tiene tendencia a lesionarse como el, como el que ya tenemos okay. bueno, Rafael no, Rangel, ¿no? como un fan por supuesto que no lo quiero en el equipo sería una patada donde les conté desafortunadamente será solo la misma novela
4: se refiere a Braille, ¿no?
3: Que quiero que... Sí. Santiago García, un Super Bowl por el amor de Dios antes de que me cargue el payaso, no importa que sea Brady, lo que acabo de decir, este Gil.
0: Santiago es de los míos.
2: Yo apoyo, yo, yo te apoyo, Gil, también.
0: Eso, también, Diego. Yo
3: no,
2: no. <risa> también... Yo también, Diego.
3: Ricachado, pues, yo los escucho. Era error de YouTube con mi televisión. Ah, gracias sí, cachaca. Vientos. Gracias, Spinochenko. Buenas noches, señores delfinos. Gil, Fercho y Rapolo. Y, Diego, aquí entra la famosa célebre Brady per- eh, célebre Brady pertenecer al equipo o no pertenecer al equipo he aquí el dilema Ay, Roger Kravitz y Antón ocupo su apoyo a tu <risa> muchos Dolphins cumplen a, eh, años en marzo y me, y me sumo se nace con corazón naranja y sangre a, aguamarina, se irán muchos más jugadores y las sorpresas en Miami estarán cardíacas
0: ¿y, ¿y saben por qué es eso? porque es Piscis, estábamos en el signo de Piscis ahorita Sí. entonces pues ¿qué son los delfines? mamíferos pero pescados ¿no? a final de cuentas Peces. podría ser acuario también
3: de enero ¿no? creo que son Gracias, Spinochenko, no te preocupes Minostra el Pato Rogers va a ser lo mismo que, que <risa> Farr
0: pues, ojalá porque fíjate que el último juego de esa temporada se lo ganó Pennington a Far. Sí. Y fuimos a playoff cuando él estaba con los Jets. El primero del año nos los ganó este Babotas del Farm y cerramos ganando. Fue el año que le rompen la rodilla a Brady. Quedamos con 11-5 Miami, Jets y Pats. Y Miami fue a los playoffs. Luego nos encontramos a los dichosos Ravens, ¿no? Pero, pero fue justamente eh, el juego definitivo en Nueva York que lo saca Miami. Hubo una devolución de un tackle, ¿no? acuerdo cómo se llamaba este Jordan Phillips, creo que era si no mal recuerdo, y viene un pase de touchdown de Pennington a, a Ted Ginn que quedó como highlight de esa temporada, pero sí, ojalá, digo, no es garantía que Rodgers le vaya bien con los Jets, ¿eh?
3: No, o sea, sí. depende de muchas cosas, tiene que haber química, eh, eh, tiene que haber este, un sistema a modo, digo, ahí está Hackett, pero eh, eh, hay muchas cosas, no solamente es el hecho de decir, pues, meto esta pieza del rompecabezas y ya se armó el rompecabezas, o sea, Son varias cosas que se tienen que que conjuntar, e incluso eh, lo que mucha gente no le da valor, pero la química del equipo importa mucho. Y el head coach, porque aunque tenga su coordinador ofensivo, el head coach es el head coach, ¿no? Y entonces, eh, eh, yo creo que también eso tiene que ver. En
0: Miami sería más fácil todo eso porque hay jugadores veteranos o o con más años de experiencia. Podrían cuajar rápido con Aaron Rodgers. En Jets están jovencitos. Va a llegar el maestro y va a empezar a echar culpas: a ver, no atrapaste el pase, y, ah, acá en Miami, Tarija le va a decir, no me la llegaste, papá. O sea, yo ya estaba en la yarda del touchdown y tú te quedaste en la 20 el pase, qué huele, ¿no? Entonces otro ahí. Punto, no otro punto
3: como, como equipo Hill, creo que hoy por hoy la defensa de Miami, a reserva de cómo quede con los movimientos, es mucho mejor que la defensa de Jets. Entonces, creo que puede recibir menos puntos que los que podría recibir este la Jets
0: ¿no? habrá que ver, ¿eh? porque los frontales de los Jets están brutales ¿eh? a reserva
3: de cómo queden, sí, pero nosotros tenemos no. a nuestro gordito Wilkins.
0: digo, esperemos que no le, si, si se van los Jets, esperemos que no le vaya bien por más que me <risa> caiga, que me guste cómo juega otro, otro punto que no, no hemos este,
5: destacado, ¿Eh? es de de los equipos especiales Gil, es increíble que antes eran temidos por los regresos de patada los delfines y ahorita nadie, nadie nos teme, ni, ni regresamos patadas,
0: vaya. Acuérdate en el playoff, Cedric Wilson se echó un regreso que nos puso en zona roja y por poco se va hasta eh. touchdown Fue el único, fue el único de la temporada. ¿El
6: único? ¿El único?
0: Y, eh. y empezó a jugar bien al final Jason Sanders. Él eh. no falló como desde la semana 17, una cosa así. Eso
6: eh.
3: sí. Ricacha López, malas noticias pararon, Rogers. La defensa de mis dolphins lo va a maltratar de forma fea. Con poco se espanten, ya no es el de hace unos años. Y a los Jets les faltan un par de años para espantar a alguien. Refugio García, saludos Dolphins, Gil, Fernando, eh, Israel, Diego, Leopoldo y a todos los Dolphins.
1: Saludos, refugio.
3: Diego Carvajal, si Rogers llega a los Jets, se repetirá la historia de FARF. Ya lo están comparando. Refugio García, que, eh, que llegue Aaron Rodgers a los Jets para que la prensa de Nueva York lo corran.
0: Ahí sí. habría otro factor, eh, extradeportivo que le pesaría a Aaron Rodgers. Con su estilo en Nueva York no es lo mismo que la prensa de un pueblo como es Green Bay. Acá sí, pum, le estarían dando con todo, ¿no? Entonces, entonces suerte, ahí sí que tenga suerte. En Miami tampoco le iría muy bien. Hay prensa crítica en Miami, entonces habría que ver, pero bueno.
3: Miguel Darío Pérez Vázquez, señores, buenas noches, un gusto estar en nuestro programa terapéutico.
0: Saludos, Miguel.
3: Refugio García, Dolphins ahora cuestan 17.7 millones de dólares por encima del límite. Eh, por OTC, nada ha cambiado. Las formas más fáciles de liberar espacio son las reestructuras, bueno, reestructuraciones para Hill y para Bradley. Eh, Chop. ¿Sí? Sin duda. También por que... culpa
0: de Chop no tenemos primer pick
3: sí, y no nos vio lo que
1: tenía que dar que tenía, claro. ¿eh?
3: fue, fue su
0: primer medio año, vamos a ver este año, ¿no? Este año tiene que despegar Bradley Chop y más con Fangio, ¿no? Sin duda.
2: Yo Sin creo duda. que sí va a despegar, ¿eh? Yo creo que sí.
3: Arrabal Chosmo, por favor, Fer, dile algo a Gil, para que ya no mencione <risa> a Lamar a Miami. <risa> Lamar va a estar arrepentido la próxima temporada de no haber firmado lo que Baltimore le ofreció y aquí se queda grabado en este programa. La mar solo será recordado por sus buenas escapadas y punto.
1: Mi estimado Arrabal, tú has estado aquí. Llevamos más de un año con ese tema de, de la mar a Miami. Imagínate. ¿Qué le puedo yo decir? Es que todavía, todavía tiene su esperanza, así De que en la agencia libre llegue la mar Jackson a Miami.
0: No, sería trade. Ahorita no es agencia libre.
1: Bueno, ya de, como pues, quieras. ¿no? Sí. Ah, no, sí, perdón, es
0: que... perdón, no sería trade, sería con una oferta. Y
1: sí, sí, con, con una oferta y
3: cambio.
0: Y, y sí. que los Ravens no le igualen la oferta, además. ¿no? Entonces.
3: Pero tú lo no
5: bueno. Gil, eres nuestra Gil por eso.
3: Oh. <risa> Roger Kravitz, no me preocupa si Roger se va a Nueva York. ¿Qué decían de los broncos con Wilson? Bueno, eso es cierto. ¿Y qué pasó? El fracaso del año. Puf. Junto con Lamar Jackson, los tres, su gran problema es el ego desme- desmesurado. Por eso, 19 puntos a tú. ¿19
0: puntos a tú?
3: Sí, ¿Cómo? no, no, no o sé a qué se
0: refiere.
3: Okay. Entras en La neta, Minostra, no sé por qué te empeñas en traer a un correback. Se necesita un correback hecho y derecho. No esos que se la pasan corriendo en lugar de pasar, recuerdas un tal Dante Cool Pepper, ¿qué le pasó en una de esas corridas? ¡pum! lo prendieron, lo retiraron y de nuevo la reconstrucción al infinito y más allá
0: mira Jalen Hurst ¿dónde llegó? Eh, Patrick Mahomes, primero pasa pero también puede correr, la jugada más importante del Super Bowl la hizo con sus piernas y con un tobillo esguinzado Eh, Joe Burrow puede correr, Justin Herbert puede correr Trevor Lawrence es un poco más lento, pero también lo puede hacer. Y tienes que empezar, a, la, la NFL se está moviendo hacia allá. ¡Túa, corre! Y es bueno en ciertos aspectos. Eh, es más, cuando corre está más seguro que cuando está en la bolsa de protección, según lo que hemos visto. Eh, y se mueve bien, escala bien la bolsa, etc. Pero sí necesitas un coreback, de, y más con una línea mala en Miami. Necesitas que alguien se pueda escapar, y si no encuentra el receptor, que te gane 12 yardas, no te estoy pidiendo que se me escape 80, pero que te gane 12 yardas, que eso sí lo hace tú, ah, no estoy diciendo que no, eh, Teddy Bridgewater ya no lo hacía, Skylar intentó, pero muy lento, entonces, sí necesitas un quarterback más versátil, eh, claro. lo de Cole Pepper no era tan móvil, ¿eh? para ser afroamericano no era tan móvil, y sí le tronaron las rodillas espantoso los de Carolina, eh, se movía mucho más un Randall Cunningham, si se acuerdan, o Michael Dick, eh, ¿Quién más podría ser de los espectaculares? Así, este? Lamar Jackson, por ejemplo, si lo empiezas a disciplinar, puedes hacerlo un coreback como Patrick Mahomes, que empiece a pensar primero en pasar. No le pones puros RPO, sino le pones más bien play actions. Si no encuentra, puede correr. Pero en Miami, con los receptores que hay, va a encontrar receptores siempre. Entonces, ¿por qué traer un coreback? Porque es una es un arma extra en tu ofensiva. Y puedes correr de repente, ya sea el scrum ese de rugby, o mandas un RPO que tu coreback pueda escaparse 30 yardas en en una jugada importante, no no precisamente una jugada rota, sino una jugada diseñada. Entonces, yo creo que es hacia donde va la NFL. E incluso los corebacks blancos actuales, se les requiere que corran.
1: Por eso yo
6: yo sí quisiera un
0: coreback.
1: Yo no, yo yo prefiero un coreback que tenga eso como recurso.
3: Exactamente, yo iba a decir lo que dice Fer. Debe ser un recurso y no un sistema. Sin embargo, es un un recurso muy bien empleado. El ejemplo, o el mejor ejemplo, es en el Super Bowl. Patrick Mahomes, en esa jugada que define el Super Bowl, en donde corrió, si no estoy equivocado, 21 yardas, demostró lo que debe hacer un coreback cuando la jugada se rompió. Entonces, debe ser un recurso, y el sistema eh, se puede adaptar después ¿no? de acuerdo uh-huh. que fue lo que dije, eh? ojo ah, ok Arrabal Chosno, Gil por favor la marco cuesta, cuesta arriba de 200 millones de dólares, entonces ves con buenos ojos lo que va a pagar gigantes con su coreback
0: pues es el mercado ve lo que va a ganar este Derek Carr, va a ganar menos 37 y medio, por año eh, lo que va a ganar son como 40 en promedio, no precisamente son 40 cada año, ¿no? pero es lo que va a ganar Daniel Jones, le están apostando ahí porque tienen un buen coach en Brian Dable que le sacó jugo y que yo creo que es, están viendo que eso les va a funcionar entonces si no lo hubieran dejado ir estarían ahorita comprando a Rogers, a Carr, a Brady o a ver a quién, los gigantes, ¿no? Dijeron, nos quedamos con este va, órale, ¿No? entonces hacia allá va Miami con Tua y no es lo, y digo Daniel Jones, yo no lo veo como una solución a largo plazo. A lo mejor te puede dar un chispazo por ahí o dos. Mismo caso de Tua. Lo he dicho mil veces. Entonces, ¿vas a ser campeón con esos corebacks? No. No. Difícilmente. Entonces, no sé a qué le apostaba gigantes. Pero si dices Los Santos, Derek Carr no es tan talentoso tampoco, pero tienes a Camara, tienes a Thomas... Puedes jugarle, bueno, a ver cámara cuánto lo suspende, ¿no? Pero eh, tienes otras opciones ahí que se puede mover. Ya no está Payton Entonces, no sé, no creo que le vaya muy bien tampoco a Derek Carr en, en Los Santos. Los Santos se van a empezar a desarmar. Pero le hubiera ido mejor en Washington, por ejemplo, a Derek Carr, creo yo. Porque ahí hay playmakers. Entonces, son corebacks buenos, arriba de la media, que pueden tener sus picos de un top 10, un top 5, de repente, cosas así, bien coachados. ¿Que fue, fue mucho? Sí, sí fue mucho lo que le dieron a Daniel Jones, sin duda. Y lo que le, si, si se queda Tua y le dan algo parecido o más, va a ser muchísimo también. Si lo, tú me dices lo que le dieron a Dak Prescott, fue muchísimo. Eh, incluso a lo de Derek Carr, creo que Derek Carr debió haber andado en 35, pero pues va para arriba. Este año entran los nuevos contratos de televisión, el tope salarial va a brincar como son como 15, 17 millones de dólares. Y lo que viene los próximos años, entonces ahorita puedes pagar caro. Pero en tu segundo, o tercer año de contratos, si estás haciendo ahorita, se va a venir abajo. Y entonces el tope salarial te va a permitir comprar otros jugadores. Si, si Miami quiere comprar un quarterback es este año. Este tráete a la mar por 250 millones y dale 200 garantizados. Órale, va si es que lo quieres hacer. Pero le dices, en el tercer año es donde te voy a dar 70 millones en ese año. No ahorita, ahorita te voy a dar 30, luego te voy a dar 50 y luego te voy a dar 70. ¿Por qué? Porque va a ir creciendo el tope salarial y entonces te puedes ir moviendo.
3: No, Y además ya demostraste algo, ¿no?
0: Sí, sí, además,
4: ¿no? Además. Uh-huh.
3: Refugio García, el mariscal de campo retirado en la NFL, Fidel Rivers, ha expresado su deseo de regresar a la NFL. Ya se puso en contacto con Niners y Dolphins para salir de la jubilación a finales de la temporada. Pero fue al final del año pasado, ¿eh? Sí, sí. Arrabal no creo que está muy sobrevalorado Lamar, pero lo que nos debe preocupar son nuestros Miami Dolphins. Ahora no creo que encaje bien con Miami cuando le paga una lanita a Gil por sus recepciones y traes un coreback que te va a correr cuando le llegue la presión. Entonces la pregunta sería ¿es costeable este duelo de Egos en Miami?
0: Corre porque no tiene receptores. Su mejor receptor es el sí. ala cerrada Mark Andrews hay que analizar lo que pasó en Baltimore, eh, y si se acuerdan del juego contra Miami, puso un pase perfecto con Marquis Brown, creo que fue y se escapó 70 yardas, puede lanzar, y cuando nos jugó de novato, metía bombazos de 70 yardas, y yo le he visto partidos que ha venido de atrás con puro brazo, hay que, hay que ver el contexto completo de Lamar Jackson, él tiene el talento, está ahí a lo bruto, digamos, o sea, le falta pulir, es como un eh, diamante recién sacado de la mina tienes que tallarlo, tienes que ponerlo y lo puedes explotar y se puede convertir en un coreback élite y tienes a Darrell Bebel que es un gurú de los corebacks y ¿por qué corre? corre por sistema en Ravens no porque tenga que correr porque le están llegando, le dan RPOs y él prefiere quedarse con el balón porque dice, es gano más 15 yardas que me van a tirar el pase estos babotas o yo de repente ya entré en un mal momento y no estoy pasando bien porque no le saben coachar esas situaciones, acá en Miami no va a ser la figura central de correr, va a ser un recurso extra, y te daría una o sea, te abriría el campo de otra forma, y te puede mandar el pase 80 yardas a Tyreek Hill, lo que hacía Patrick Mahomes, con Tua no puedes hacer eso, tiene que ser un pase largo de 50, 60 yardas de sistema, o sea que la primera trayectoria ya se desmarcó, ahí va el pase porque ese es el rango de Tua entonces Lamar Jackson puede correr para un lado, para otro y cruzar el campo 70 yardas, sin problema y y verticales, o sea puede lanzar hasta unas 80 y tiene la puntería, entonces yo sí veo que cuadren un sistema en Miami y y Mike McDaniel se supone que es un genio ofensivo, sí podría ser, a lo mejor no se da pero de que cuaja, cuaja sin mayor problema, eh
3: Rubén Jesús, Gerardo Cuadrilla de la Rosa, Henry quiere venir a Miami.
0: Que se venga de Agrapa.
3: <risa> Diego Carvajal, Lamar no vale 250 millones garantizados. Para mí vale lo que le pagaron al petardo de Daniel Jones y con la mitad garantizados. Si sí, a mucho.
0: ¿Cu- ¿Cuánto le dieron garantizado? Como el 60%, ¿no? A Lamar.
3: A Daniel Jones.
0: Sí, 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 perdón, a Daniel Jones. Mm-hmm.
3: Darren Spinochenkos, si le van a pagar eso a Daniel Jones la neta mis gigantes de toda la vida se van a ensartar ellos solitos (risa) Eh, (coughs) Rubén Jesús, Gerardo Cuadilla de la Rosa para el colmo Aaron Rodgers será eh, a Jets va a ser una temporada fea con Tua es el coreback más bajo en rating creo que ahí sí está mal no, fue el mejor Sí, sí fue el mejor pero Fugo García, el martes los Baltimore Ravens usaron la etiqueta de franquicia no exclusiva de 32.4 millones de dólares en el mariscal de campo Lamar Jackson. Otros equipos, pero los Ravens tienen derecho a igualar cualquier oferta que acepte o pueden dejarlo caminar a cambio de dos elecciones de primera ronda. Mauro Alejandro Monroy se seña, muy buenas noches Dolphins, considero que es más benéfico que se fortalezca la línea ofensiva y se le dé un voto de confianza a TUA. ¿Otro? Uh, si y azurri, ¿qué hay de Derek Henry? Pues nada,
0: oh, oye, no, tendríamos seríamos los Dolphins Crimson Tide, ¿no? <risa> Totalmente, sí, Waddle, Henry y Tua.
3: ¿Jugaron en algún momento los tres juntos? No tengo te entendido que sí, Henry, sí, con ellos, con Tua, no, Waddle todavía no llegaba, me parece.
0: A
4: lo mejor no, Tua y, y él sí, ¿no?
1: Ajá. Uh-huh. Pero el primer
4: año de Tua. El prim... el... Creo que estuvieron en el equipo, pero que jugaran juntos, juntos, Tua y Henry, ¿no?
3: No, porque estaba este, Jelen Hurts ¿no? Sí. sí. Roger Kravitz, sin miedo al, al Rodgers, en los partidos <risa> grandes se achica. Perdió con Garápolo hace unos años y la última ante Lions. Ya está para el retiro. Ese juego es de momentos... Este juego es de momento, este señor, ya pasó su época, verán que sí. Pues yo no lo veo así, yo lo dudo un poco. Tiene mucho talento. Tifosia Azzurri, yo difiero contigo, Miguel Muñoz. Yo siento que se llevarían bien o Salamar y Tarín, bien, ¿no? El... Pues no lo puedes saber hasta que estuvieran en el campo, ¿no? Entonces, por lo menos no le diría como a Gesicki que lo saluda como un hombre blanco ordinario. <risa> Mauro, Alejandro Monroy se seña es muy preocupante que el personal del staff médico sea de segundo
1: nivel eso es cierto güey. Pero, uh-huh. pero está interesante ahí, porque en las calificaciones que le dio la, la NFLPA, Miami es de los mejores o sea, es el segundo el segundo mejor empatado con, con abajo Chico de entonces, y en las calificaciones de, del trato de los médicos y todo eso todos los jugadores los califican. Ahí
3: califican instalaciones,
1: nutriólogos,
3: alimentación, gimnasio, sí, este, y staff, este eh, staff, eh, de staff de coaching. Este,
1: staff sí, de coaching. Son cinco
3: o y... seis criterios y todos estuvieron bien arriba ¿eh? Miami. Sí,
0: claro. Es que todo es nuevo en Miami ahorita. Sí, 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 sí el en
3: campo de entrenamiento. ¿no? Uh-huh. Sí, todo es nuevo. Drazen yo estoy con Isra los corebacks están escasos hay muchos del montón con disque etiqueta de coreback y son un fraude los buenos al Patricio Jamons el burrito Justino Heriberto y quizás el Trevor Blondie y párale de encontrar. lo
0: mejor son los apodos
3: no, no, el de Trevor Blondie está genial, qué varón. Robert Kravitz critican a Tua por sus lesiones, es verdad pero en las últimas dos temporadas, Lamar Jackson perdió 10 partidos, y año con año sus números van a la baja. Eh, ¿Jurgen tu apoyo. Ah, pero el señor quiere 250 millones garantizados.
0: Sí, se perdió 10 juegos de los últimos 22 Lamar Jackson. O sea, casi la mitad. Un poquito abajo. Uno abajo de la mitad. Son son muchos. Pero ¿por qué? Porque lo arriesgan demasiado, porque tiene que correr de más. Tienes que cambiarle que corra nada más en ciertas situaciones,
3: y especulando que, de, que los últimos tres o dos o tres de esta temporada pues ya, ya no quiso, ya no, no
1: quiso jugar, claro, no. le dijo, ahí se ven ya,
4: hagan lo que quieran Tiposo. Que también desde sí. high school, es el estilo de, de Lamar, ¿eh? correr eh. Eh.
1: y quieres tú a este, a Caleb Williams Israel, pero ese pasa, pero
4: vea, es lo que te iba a decir es un Lamar con brazo. La Marta de brazos. Pero creo que está mejor Caleb, ¿eh?
1: Sí. sí
3: pero también necesita llegar este decía eh, a playoffs, o sea.
4: No, sí, también.
3: No, no se puede quedar solo en la temporada porque te sale sí. un llamar a Bruce Russell y ya fuiste.
0: Hoy, hoy alguien me dijo que los Titans van a hacer tanking no queriéndolo para ir por no. Caleb.
1: Sí. Puede ser.
0: Están deshaciéndose de todo o sea, venta de garage, ahí les voy todo, Derrick Henry adiós Taylor Luan eh, van a rematar a Tannehill Malik Willis no se ve que tenga con qué hacerla, entonces se van para abajo para abajo, para abajo, para abajo tienen el primer pick, capaz de que Caleb Williams dice, me quedo otro año ahí se ven, ¿no? pero si, si dice sí le entro, pues ya lo tienen ¿no? tienen un coreback
3: de franquicia pero y podría jugar su año senior que le llaman y esperarse Ay, todavía un año más. Este va a ser el Junior apenas. Eres el Junior. Ajá. ¿Sí? Sí, el primero es sophomore, creo que se le, le llama sophomore, y luego Freshman,
0: sophomore. Freshman, sophomore, junior.
3: Freshman, Junior y luego ya suben al cine. Sí. Uh-huh. Tifosi Azzurri, adiós mi muchacho Noah. Ah, <risa> no, hombre, sale, sale sí. regalado. <risa> <güey>. <risa> pues tendría su opción de quinto año, le tendrían que hacer lo mismo.
4: Güey? Sí, pero ya salió Green a decir que no va a tomar su opción de quinto año. Ah, ya dijo, ya dijo que no. Sí, no. Justin Jackson, creo, ¿no? No sí es.
1: Bueno.
4: Sí, a la de... no, Noah tiene que
0: romperle este año, sino adiós.
1: Ya. O sea, todavía se va a quedar. No, man. Está canito,
0: ¿eh? <risa> Y Este <risa> año va a ser dos pick-six en un partido.
1: <risa> <risa> y uno <risa> los debes del año pasado. Los dos a Rogers. <risa> <Era Andrew Hill.
3: risa> ah, ahí está, ahí está la predicción. <risa> Ricardo Alonso Pérez, Hola Gil, y a, y a todo el panel ¿Por qué se está especulando con tener un coreback elite o franquicias si la verdad no es lo que busca Miami para el 23? ¿O sí? ¿Ya se confirmó algo? ¿No? Es
4: busca. que coreback Hay suplentes de un lado y de otro, ¿no? Fer? Sí que. tiene que buscar coreback tiene que buscar su coreback suplente pero hasta ahorita Greer ya también dijo Tua es nuestro coreback 2023 hasta ahorita lo viene, es lo que se tiene Lo
1: viene diciendo desde hace mucho tiempo que 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 pasa, pasa, que no el quiere. problema de que diga
3: eso no, no es el no. talento de Tua ya lo hemos dicho muchas veces el problema es que una conmoción más y a volar y nos deja en el aire eso es lo que verdaderamente sí. o sea, no me preocupa que pueda tener marcas grandiosas no me preocupa que nos meta playoffs no me preocupa que haga grandes jugadas es un chavo excesivamente talentoso lo que me preocupa es ¿What? que una lesión más y a volar. Sí, sí, lo es, sí, sí lo es no, por Dios que sí, es talentoso. Sí, sí es talentoso. Tienes
0: no, te no, puede talentos no, limitados. no, pero te pero puede yardas, una eso... un de de yardas. Es un coreback de NFL? Digo, eso deja ser un juvenil,
3: pero ha no, un juvenil. pero le falta,
0: termina no, pick
3: no, 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 contra no, Jets. ¿Eh? no, es elite, eso sí. Eso sí yo lo acepto. no, es elite. No digo, es que en la NFL
0: todos tienen ciertos talentos. Tú es excelente dentro de los números. Ahí es, por eso su rating estuvo altísimo. Cuando le descubrieron eso, se vino abajo su temporada. Fue San Francisco, los Chargers y los
1: Packers, ¿no? Pues. Yo, yo, yo creo que su mejor talento es la zona roja.
6: ¿Es bueno ahí? ¿Tiene razón,
1: sí. Sí. sí, es bueno. Sí. ¿Eh?
3: Ni un Pixixix con eso ni sí. un solo, perdón, Pixit, no, ni un pick, intercepción, intercepción. No, ni uno ¿y por qué no, es una bueno, roja? porque el campo es corto es sí, quiere,
4: pero, pero, pero es más difícil pero, pero en no, teoría es más difícil porque tienes menos oportunidades o menos claro, espacios para buscar pero a los es un talento, es, es
3: parte
4: sí, claro, claro, claro
3: ¿no? también hace bien los rollouts y los bootlegs, los bootlegs sí. es el engaño de carrera de un lado o y sabes. rolas al lado contrario de donde engañaste la carrera sus bootlegs son muy buenos. La jugada en donde lo lastiman con los Bengals es un bootleg. Y, y ahí debió de haber tenido toda la progresión del bootleg. Pero ¿sabes cuál es la primera opción? Y eso te lo enseñan desde infantiles. ¿Sabes cuál es la primera opción en, boot, en un bootleg para el coreback? Correr.
0: Si no hay nadie, te sigues.
3: Es una señal en donde te dicen lo primero que tienes que hacer en el bootleg es correr. Pero ya si no va es que no a <risa>
0: Eh, estaba él tocado, entonces se, eh, cuando juegas con miedo ya valiste gorro en el fútbol americano entonces él estaba así y se regresa a la, a la bolsa de protección que estaba más rota y le llega este mono y lo azota pues
3: bueno. se sí, está canijo Adrián Menchaca, ahorita que estamos de vacaciones de cosas eh, de cosas tristes, deberían de hacer un programa de memorabilia y darnos tips de dónde comprarla ahí sabes quién es muy bueno, Antón Antón les puede y... ayudar Javier Rolca, hola. Yo creo que es indispensable un coreback elite. De lo contrario, a menos que la defensa esté situada entre la 10 y la 15, a finales de octubre, inicios de noviembre, la temporada se termina entre la semana 11 y
1: 12.
0: Eh. Sí, hay, hay puntos interesantes de ahí, ¿eh? de, ese, de ese dato.
1: Javi, te vamos a traer a, a Tanegil, ahora que está en venta de garage. Los en venta de garage. No,
4: bueno. ¿No sería mal backup,
3: eh? De hecho... No, de un... hecho
4: que pelee la titularidad. Oh, no, no, no.
3: <risa> sí, man, no.
4: Que la peleen, o sea, ¿por qué no? No hay nada escrito. Se no, no, gana, de, que, de que es válido que la pelee, <risa> la puede pelear, no, 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 no. Que Ay. la gane el mejor y listo. Sí, y pero... Partes pero... Que fueron buenas, no, no, no.
3: No, pero ágil es lo que, o ha logrado eh, cierto, cierto crecimiento por Derrick Henry, pero él, sí. En,
4: en, 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 sí, también coincido, eh, sí, sí, sí. En y, y, all... y en Miami con J.I.J. Y. y en Miami con, con The Train,
3: J.I., sí, es cierto, tienes razón. Bernardo Parrales, ¿cómo cae Frank Clark en Dolphins? Mm. Sobraría. Creo La que no, es mejor Choff.
0: Y Phillips, que él... El... Sí, okay, sin duda. En, 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 en esa posición creo que sí estamos... Es el de es el de los Chiefs, ¿no? Sobrados. Creo que estamos muy bien y creciendo además. Sí. O sea, esa es mi opinión.
3: Y con el sistema de Fangio, todavía mejor.
6: Sí.
3: El Javi Roll, ¿qué sirve que sea líder en rating y si en los momentos importantes se hace chiquito? Tua no será jamás un coreback franquicia abuelita, si se le trajeran a la leyenda defensa de línea ofensiva con cualquier golpe se rompe si con lo mejor de de la línea ofensiva del colegial se lesionó, no sé qué esperan ver de Tua, será desperdiciar otro año del talento de Gil igual
0: no se desperdició, tuvieron muy buenas marcas pero no te dio resultados, o sea esa es la cuestión, ¿quieres ser de marcas o quieres ganar un Super Bowl? Y puedes tener un año regular, malo, y de repente sale un Brock Purdy y casi te mete al Super Bowl, ¿no? O empiezas flojo como Cincinnati y terminas bien y estás a la puerta del Super Bowl. O o estás empezando muy bien, le ganas a todos los maletas, como le ganamos nosotros, y cuando viene lo difícil ya no pudimos. Entonces ahí es donde tienes que, a lo mejor nada más son dos, tres ajustes, no necesariamente es que que no pueda. Hay que ver esos
4: momentos. Se habla mucho del desprecio de Waddle, del desprecio de Gil. Recordemos también que Waddle no funciona igual si no estatúa. ¿eh? Recordemos también que Gil mostró parte de eso. ¿eh? Entonces hay una dependencia también ahí. Y Waddle
0: fombleó contra Minnesota, un partido que íbamos a ganar. Claro. Y te, se lesiona con que le hagas así también.
3: Sí, es, es, es pequeñito, digo no tanto como Gil, pero hay que, hay que ser honestos: la masa muscular que tiene Gil es impresionante. Uf. O sea, es alguien que tiene una preparación increíble. Gracias, gracias, Polo, gracias. Así, así, igualito. Ah, Tairik, Tairik. Y y mi estimado Waddle, pues sí, sí es este menudito, ¿no? Digo, hay que tomar en cuenta, es más joven y todo, pero se lo ha criticado, de hecho, del primer al segundo año, por ahí hubo varios artículos que mencionaban que él tenía que que aumentar su su masa muscular, ¿no? Porque sí, sí lo quiebran con, con cierta facilidad, ¿no? Pero bueno, Jorge Fergadiz se necesita profundidad en en la línea ofensiva y en los corebacks. Con las bajas y ajustes se proyecta tener 40 millones de más. Alejandro Arturo Juárez, por más que quieran un coreback elite, no hay dinero para traerlo y no hay de otra más que tú. A tal vez un buen reserva con el que les alcance.
0: Eso es un problema que te puede limitar, pero lo puedes acomodar, ¿eh?
3: Ricacha López, ¿no les parece que Kalek Williams es un Lamar?
4: Sí, pero con más brazo. Sí,
3: sí, sí. sí. Y jovencito. Digo, no, porque el Lamar no lo esté, pero. Se te, se Digo, pero arrastra,
4: no arrastra las lesiones de Lamar. O arrastra
3: las lesiones y además no viene con
1: vicios de,
3: Exacto. de sistema ni es que, de ningún tipo.
1: Sí, ah. la ventaja es que lo puedes formar, ¿no? Sí. Terminar sí. de formar a lo Y que si estuvieran Anton aquí, diría, y además está guapo, eso sería lo
3: <risa> Refugio García Darlington de Dolphins. Not be, ah, no eh, se presume que no perseguirán a Lamar Jackson o a ningún otro coreback eh, eh, abridor esta temporada.
0: Sí, es lo que salió hoy, que es El contrario del... con lo que ellos mismos dijeron. Incluso Greer y este eh, McDaniel, ¿no? Como que dejaron a entrever que quieren mejorar el, el cuerpo de, perdón, el, el cuarto de Core Vax. Entonces dices, ¿cómo lo vas a mejorar? Y dijo, puede ser uno, dos o tres. Eh, hablaron de Skylar, hablaron de Teddy, hablaron de Tua, pero dijo, siempre vamos a estar buscando tener mejor ese cuarto. Y le preguntaron concretamente de Tua y dijo, pues, habrá que ver. O sea, dejaron las puertas abiertas, tanto uno como el otro. Nunca dijeron algo claro. Y lo que dice ahorita Darlington, que es un insider de los Dolphins, él trabajó en el Miami Era, luego se fue en NFL Network, que está en ESPN ahora. Eh, conoce mucho al equipo y tiene buenos contactos, pero eso lo dicen hoy cuando viene la etiqueta franquicia a la mar, cuando Brady dice que su gatito es más importante que otras cosas y cuando está entrevistándose Aaron Rodgers con los Jets. No sabemos qué vaya a pasar. Lo lógico es que tú sea el coreback titular. O sea, y lo hemos dicho desde el principio, que lo cual está mal por las lesiones, o sea, de entrada por las lesiones, ¿no? Entonces, necesitas traer un buen backup, y si dices que no vas a buscar ningún otro coreback titular, bueno, está bien, pero entonces vas a traer otro maletón como Teddy.
3: No, y además Baker Mayfield creo que ya manifestaron los Rams que se lo quieren quedar. Sí.
2: Entonces, está
3: todavía peor, ¿no? Una vez,
2: una vez... Alguna vez comentaron, me, no, no es de mi agrado al 100%, pero me gusta mucho el coreback de, de Texans, Davis Mills. Eh, sería un buen un buen backup, ¿no? Más que, eh, creo que, déjanos... Eh, yo creo que va a ir por, por un coreback, no sé. Pero o quizás Pilaropolo
0: eh, pudiera firmar con los, jets, con los Texans. Perdón.
2: A, a mí me, me agrada este... Davis Mills que podría ser opción y que no está en el radar ¿no? de, de, de los equipos que pod, podría ser este, eh, muy, muy buena opción porque no está en ese mismo radar y de la misma NFL ¿no? podría ser
3: yo creo que van a ir por Carson Wentz ante, ante esta situación en donde eh, Baker Mayfield a lo mejor se quede en los Rams eh, ya están acomodando las cosas con Rogers y con Lamar se tiene eh, eh, hay una laguna y está empantanada la cosa, yo creo que van a ir por Carson Wentz para tener un buen backup. Falta, no falta,
4: falta Garópolo, eh. Garópolo no se ha hecho nada, y recordemos que hay química ahí con McDaniel. ¿Sí?
0: ¿Saben quién me gustaría? Y yo no lo había visto hasta que alguien lo comentó hace una semana o dos, Garner Minshew. Uh-huh. Porque sería una especie de Fitzpatrick 2, que le inyectaría ánimo al equipo desde el backup y cuando Tua no puede estar él entraría y es un estilo distinto que quizá pudiera hacerlo y tiene experiencia como titular, incluso pudiera, es más, el juego contra Dallas este año con Filadelfia, él casi lo saca y metió 34 puntos y no jugó mal, no ganaron pero no jugó mal Filadelfia con él
3: entonces pudiera funcionar un tipo como él no no sé. Y viene del equipo campeón, perdón, del del equipo subcampeón entonces trae ahí buen buena vibra, ¿no? Buen buen nivel. Entonces, mejor
0: trae del retiro a Chad Henny.
3: (risa) 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 Julio César Mercado Trujillo, buenas noches. ¿Qué posibilidad le dan para la llegada de Aaron Rodgers? Punto 5.
0: Está está bajando, ¿no? Hay hay que ver, ¿no? Hay que ver. ¿Cómo llegó con los... eh, ¿Qué acuerdos llegó con los Jets? Mañana se sabrá algo, ¿no? En estos días.
3: Arrabal Chosno, creo, creo yo que hoy por hoy Miami tendría que dar el golpe de calidad en la división ya que Búfalo este año va a la baja, eh, se van varios jugadores, Pats sigue en problemas Jets si llega Rogers, ahí está el tiro, si no es así, Miami tiene que dar la cara en la división
0: ¿Sí? Sí, Tiene que haber un brinco este año
3: Francisco ¿eh? ¿Sí? Javier Roldán traemos a Brady, centro y un tackle y sería una gran ofensa para este año
0: Correcto. Ah, bueno,
3: Enrique Valencia, dejen de hablar y vayan a lo importante
0: bueno, la economía mundial <risa> en una crisis durísima, ¿por qué? porque Biden, este, la guerra en Ucrania los, las semillas, ¿de eso quieres que hablemos Enrique? ponnos el tema que es lo importante el, para ti y por favor vive en te, México. te expreses con rectitud
3: porque aquí nunca le faltamos el respeto a nadie nada más más. Alex Sánchez, buenas noches al panel.
0: Igual, igual Alex. ¿Qué horas no, de Alejandro,
3: Cuauhtémoc Blanco no cabe ni en la política. <risa> <risa> Toda la razón. César LP, buenas noches, Dolphan. ¿Saben cómo está la agencia libre en linieros ofensivos? Muchos gares. Algunos buenos objetivos. Muchos Ay, gares. Hay varios eh, que tú dijiste Podrán ahorita. Agarrar por lo menos un par.
0: Ahorita te digo porque por aquí tengo una listita, pero le seguimos mientras.
3: Ok, Rodolfo Martínez Juárez, no hay que desesperarse, nunca con trampas, saludos.
0: Mira, si no, puede, si no ganas, roba,
3: ya. <risa> yo, yo recuerdo por ahí que eh, eh, tuve un coach cuando jugaba juvenil, eh, que era muy criticado porque pues mandaba jugadas ahí, identificaba cuál era el eslabón débil del otro equipo, y, y mandaba las jugadas por ahí, ¿no? Veía al corner que estaba chiquitito o al ala defensiva que fuera chiquitito y le mandaba dobles bloqueos o le mandaba un crack ahí simulado. Era un canijo. Y de la banca, de la banca de nuestro equipo, lo criticaban muy fuerte. Le decían, ya, coach, no sea tan sucio, que no está viendo que el, el ala defensiva del otro equipo es chiquito, es pequeño. Estábamos en, no me acuerdo si la última infantil o en juveniles. Y el coach volteó, se le quedó viendo a toda la banca y les gritó, ¿quieren ganar o no? <risa> si quieren que ganemos tengo que jugar así todo el mundo que se quedó callado no le volvió a decir nada entonces no sé si sea válido No digo no es una trampa, es un recurso pero si hubo que la débil del otro equipo y por ahí se iba ¿eh? pues, bueno.
0: es que eso hacen muchos coaches no explotar la, los puntos débiles oye guardias izquierdos Roger Afol de los Bills uh-huh. Isaac Semalo de los Eagles John Feliciano de los Gigantes, ya un poco más veterano todos arriba bueno. de los 30, eh
3: y tú, puros de playoffs,
0: hasta ahorita. Justin Puck de, de Arizona. Dan Finney de los Jets. Dalton Reisner de los Broncos. Kyle Fuller de los Seahawks. Uh, James Ferenc de los Pats, 34, ya está muy viejito. Adam Pankey ya estuvo con nosotros, ¿no? Uh-huh. Son más o menos los que. Michael Jordan de los Panthers. Creo que él pinta bien, ¿eh? 25 años. Llegó creo que con bombo y platillo. Ben Power de los Ravens, 27 años. Y son más o menos los principales, ¿no? De guardia izquierdo y guardias derechos. Déjame ver, porque por acá está la lista. Bueno, si quieres seguimos con otros.
3: Ya, ya, no se peleen. Eh, Perdón, Miguel Darío Pérez, ya, ya, no se peleen. Que contraten a Guaporolo. Si no ganamos partidos, ganamos muchas fanáticas. <risa> Eso es cierto, ¿eh? Seríamos amados por las mujeres. Marco González, Elis Ochoa. Eh, quieren a la y es igual de propenso a lesiones que tú. Tantita coherencia.
0: No es igual, ¿eh? No, pero bueno. Creo, Creo que, ya, que ya te tienes que retirar, Isra.
4: Sí, Gil. Eh, mañana nos paramos un poco temprano y ya. Ya ahorita ya hora de hacer la meme que dicen por ahí, pues muy, muy buenas noches a todos, eh, un gusto conocerlos, a los que no, no conocía un gusto estar como siempre aquí con ustedes, Dolphans igual, un gusto, pasen muy buenas noches. Suerte Isra. Gracias Isra. Gracias, Buen nos tiempo. vemos hasta luego. Fíjate, estamos en contacto. Claro, bye. Bye, bye.
3: Marco González Elis Ochoa, quieren a la mar y es igual de Profesor a lesiones que, eh, que tú atente a coherencia. Jorge, es la Uh-huh. En las artes marciales te enseñan a caer y a girar. Yo creo que sí le puede ayudar eh, a sus lesiones. Sus lesiones fueron una como de un derribe y los otros un empujón hacia atrás. ¿Qué, de, eh, qué, debe hacer, ¿Qué debe hacer con un empujón? Todos menos tú automáticamente giramos o jalas la barbilla al pecho. Eso sí lo va a aprender. En tema Brady, exijo antidoping para Gil. <risa> Pi, 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 pi. Ah, bueno. <ríe> ah, ahí está. Rodolfo Martínez Juárez. Escuchaba que el nuevo coordinador de línea ofensiva tuvo problemas con el vestidor de Denver. Tienen algún dato? Saludos cordiales. El Del perímetro, ¿no?
0: Y, y no, y, y poca experiencia, no sé. No, no nos gustó esa contratación, pero.
3: Era asistente, ¿no? Ni siquiera era el titular. Sí. David Ruiz, saludos, buenas noches. Ahora sí tenemos casa completa. Sí, saludos. Rolfo Martínez Juárez, ¿creen que se quede eh, Cedric Wilson otra temporada en Miami?
1: Yo creo que no, ¿eh? ¿No? No, lo va a querer alguien, alguien le va a pagar más. ¿Lo van a cepillar, Fer? ¿Crees que lo ¿Pero se... es agente libre?
3: No. Eh, no recuerdo, ahorita habría no que... Tiene ese... No tiene contrato. ¿No tiene? Tiene contrato.
0: Ah, okay, okay.
3: Tiene contrato y, y de reestructurarlo salvarían 6 millones. Por ahí lo vi en, en, una, este, en un artículo. Pero sí, sí, tiene
1: contrato. Bueno, entonces Pero sí se sí, queda. Claro. ¿Mm-hmm.
3: Saludos, a, eh, Daniel Velasco. Saludos, Dolphins. Dice por ahí el señor Rich Eisen que según escuchó en el combine, Brady podría regresar y tal vez cerca de su familia. <risa>
0: Eso ha sido el tema desde el principio.
3: <risa> Refugio García, los Dolphins están enganchados por un estimado de 4.7 millones de dólares en cargos máximos de 2023 para su clase de reclutamiento del 23. Es del draft, ¿no?
6: Uh-huh.
3: Al cortar a Byron Jones con una designación del primero de junio, yo creo que se refería ahí a eso. Sí, casos. se cortó. No me digas, Gil, que creías la lesión de Mahomes. Si me caía mal, porque lo ayudan los árbitros ahora más con su lesión fingida.
0: Ah, sí, sí. Lo, ¿Cómo le cayeron los... Sí. ¿Qué fue? Los, los Jaguars, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí Antes sí, sí,
0: sí, no sí. lo fracturaron, ¿eh? O sea... Sí. Estuvo fuerte su, su lesión.
6: Ah, la de los...
0: ¿Cómo?
5: Fue muy parecida la lesión a la de Garópolo. Y Garópolo lo retiraron. Sí.
6: Eh.
3: El Refugio de García es la continuación del anterior Jones, con una designación del 1 de junio pueden gastar todo el camino hasta el límite en agencia libre y luego tener dinero gratis para firmarse selecciones en junio okay. David Ruiz ¿Qué les parece Anthony Richardson de la Universidad de Florida? Buen brazo y buena corrida A mí sí me gusta ese coreback A mí también me gustó un chorro, eh. ahí coincido A mí 100% Fer, me gustó muchísimo
2: y creo que ya subió no en el, o va a subir en el, en el draft no de acuerdo a su a su combine creo que sí, va lo, a subir se
1: vio, se vio muy bien muy atlético también este a mí sí me gustó creo que es de los que más me gusta
2: sí a mí también me gustó
0: y hizo todo en el combine no le fue muy
3: bien y rompió algunas marcas creo no para correr no, no. varios recursos
0: casi todo menos las 40 yardas se quedó sí. en tercero cuarto de altura, dista-
3: eh, salto de altura de distancia todo sí, sí, sí. potencia de, de brazo velocidad de balón sí sí nada más ese sí no está guapo entonces este, <risa> Jürgen Max el que le interceptó a Harb no era Jordan Phillips era Philip Merling número 67 fue en la temporada Gracias. 2008 sí. el partido terminó 24 y 7, Manning contra Sparano no perdón Mangini contra Sparano y far contra Pennington, sí, es cierto. Gracias, Jürgen, yo sabía que tú sí, sí lo sabes. No, este, este tipo está ganijo el Jürgen, ¿eh? Sí, no,
6: no,
3: no, no. Jesús Manuel yañez López, hola, buenas noches. ¿Un coreback corredor, corredor siempre sé? Ay, se contó. Bueno. bueno. Eh, Chosno, Gil, tú mismo dijiste hace rato, si Túa no ha aprendido a caer en su carrera, Lamar no va a corregir sus deficiencias de pase. Aparte, a eh, su mejor cualidad es que la corriges una vez y lo trabaja y la mar sigue con deficiencias. Mira, el,
6: el que te
0: vuelvas pasador o no, es de coacheo. El que sepas caer o no, ya es un instinto que traes. Eh, yo por eso lo separo. Es, eh, o sea, desde que eres niño, tú cuando te caes, ¿qué es lo primero que te dicen tus papás? No te caigas para atrás porque te pegas en la, en la parte de atrás. Y nunca que se caiga el niño para atrás. Entonces, Digo, no todos los papás lo hacen, no todas las mamás lo saben, pero te enseñan los papás a caer hacia adelante. Y tú a sus 25 años que caigas, digo, a veces no lo puedes evitar, pero que caigas así 3, 4, 5, 10 veces, pues no es algo común, ¿no? Tiene algún problema él que no sabe cómo eh, reaccionar, es ese instinto felino. Cuando vas cayendo siempre tratas de caer de frente en el fútbol americano. Hay, hay ejercicios, hay drills específicos para eso, desde chavitos, es más, incluso los que juegan flag, porque cuando tienes flag te puedes caer así, te pegas en la, en la cabeza, ¿no? Este, y a veces caes por un impacto o porque brincaste y se atoraron las piernas y viene el banquito famoso, entonces yo sí no creo que sea un, una cosa no va ligada con la otra, porque tú puedes, ¿cómo cambias un vicio de un deportista con 3,000 repeticiones haciéndolo bien? Y me refiero desde un tenista, un beisbolista, un jugador, y cuando ni, ni siquiera es un vicio lo que tiene este, Lamar, sino es una preferencia para correr porque no tiene equipo, con que le digas, a ver, tu primera lectura, y revísalo, y ve el video, y analízalo, y quiero que te pares en el campo, y repite, y repite, y repite, lo va a cambiar. Coacheo, lo va a cambiar.
3: coacheo, coacheo. Sí, mm. es más
0: de repetición. Entonces, son, son, yo sí veo dos cosas distintas, Arrabal, de lo que estás comentando.
3: Refugio García, los equipos que según se informa no buscarán acuerdo con Lamar, incluyen, ya lo hablamos, halcones, delfines, panteras, eh, comandantes y raiders. Faltaban los comandos. Eh, es la continuación del anterior que dice un coreback corredor siempre se va a lesionar, pero es una opción interesante para seguir competitivos mientras se encuentra en el draft a, futuro, a un futuro coreback franquicia. Darren Spinochenko, mi Nostra, retomando mi comentario del correback, claro que debe correr, pero como recurso, bueno, ya lo comentamos, ¿no? No a cada rato como lo hace Jackson, Justino Campos, el Chapulín Colorado, ese ¿quién es? <risa> Kyler, Kyler Murray. en Heridas, <risa> incluso Josito Allen, <risa> que por cierto fue líder en intercepciones en la Liga. ¿Por qué? Pues por la misma razón, que no es bueno lanzando, pero como corre a todo mundo se le olvida.
0: El, el, el líder en tres fue Derek Carr y fue Davis Mills y por ahí anduvo Dak Prescott también estuvo entre los que más sí,
1: también, ¿eh? sí,
0: pero tiró muchos pases de touchdown más que los otros Sí. Se, se notó que le faltó, Fer, y lo
3: comentamos Brian Dable, ¿no? sí,
1: exactamente
3: sí, sin duda, y ahora sin el coordinador defensivo, ya se le desarmó todo el el, el staff, ¿no? sí Miguel Darío Pérez Vázquez, me, ex, me extraña, Migil, muchas veces comentaste que prefieres un coreback como tu muchacho Herbert. Corre, él corre.
0: Y lo hace hay bien.
3: Un, hay un juego en, en Oregon, me parece que fue su última temporada, en donde no me acuerdo contra quién fue, en donde en el juego hizo 120 yardas, una cosa así.
0: Y con los Chargers yo no he visto correr corre, bien, sí, digo,
6: no,
3: sí,
0: sí. no te va a correr ciento y pico de yardas, no va a romper récords corriendo, pero cuando tiene que correr lo hace, y sí. puede manejar la RPO, que lo maneja con Eckler, o lo maneja con el otro coreback, normalmente él es un pasador más de bolsa, más como era Marino, pero él tiene la movilidad que Marino no tenía, es como una especie de Elway, que tenía las mismas capacidades que Marino, pero Elway sí tenía movilidad, Marino por todas las lesiones no se podía mover, en un principio sí se movía, entonces... Yo no, o sea, es que creo que no estamos viendo todo lo que han hecho estos corebacks jóvenes. Tienen ya muchas virtudes que pueden estar ocultas porque son muy buenos en otras. Entonces, los usan como más un recurso muy extra. ¿Por qué? Porque, ¿qué le dices a Justin Herbert si eres su coordinador? Tú, mándale el pase a Kinan Allen de 20 yardas. Un balazo que va a ser primero y 10. Tú no corras. ¿Por qué? Porque no eres Lamar, porque no eres Justin. Eh, Fields, no eres eh, pues, Josh Allen Josh Allen no nada más corre, sino corre como fullback, se deja ir ¿No? o sea, también yo, ahí sí yo lo frenaría más, aunque esté grandote y fuerte ¿no? pero Justin Herbert lo puede hacer, igual que Trevor Trevor es más lento, lo que yo he visto pero también lo puede hacer, entonces no sé a qué te refieres de que él no corra lo que pasa es que, repito tienes a en Allen, a Mike Williams tienes alas cerradas de otro tipo y el sistema está hecho para pasar en una formación spread o en una formación eh, un triple doble que puede ser un empty, como se le llama, y cinco receptores y se vuelve un tochito, puro pase. En cambio, Lamar sale con dos receptores abiertos y dos alas cerradas. Se, le hace el engaño al corredor, que hay varios, Goss Edwards, antes Mark Ingram, lo que quiera y él hace la lectura y ve si corre. O sea, es un sistema más de opción, de RPO, de otras épocas, y sobre todo épocas colegiales, casi casi la wishbone, digo, no no es así, pero casi casi, no entonces son estilos distintos de ellos, pero Lamar lo puedes poner en un esquema como el de Justin Herbert, y va a funcionar siempre y cuando lo, 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 lo coaches, ¿no? no así, ahorita lo pones ahí, a lo mejor lo expones, porque le faltan algunas cosas, nada más, es lo único que yo digo.
3: Jorge Fergadiz, Mahomes al paso que va tampoco lo veo al 100 en 10 años y más bien terminará como Big Ben Borough el primer año lesión Herbert lesión, Hartz lesión Mr. Irrelevant lesión, Lamar lesión Princesa Allen lesión y creo que hoy en día con las reglas que los protegen las lesiones mayores de los corebacks serán más en los brazos
0: ahora si sumas de todos esos ¿cuántos partidos se han perdido?
3: muy ¿Qué? pocos Sí, salvo claro. Borrow, pero de ahí en fuera, sí, y regresan rápido.
0: Y fue el primer año. Sí,
1: porque... Herbert
0: no se ha perdido partidos. Eh, Hertz creo que tampoco. Uno, dos este año y se acabó. No, no. fueron cuatro, ¿no? Este año. ¿Cuatro? Sí.
3: Okay. Pero el último yo creo que ya lo reservaron. ¿eh? ya
1: ¿eh? Ya... yo Josh Allen, como juega y ahí sigue. ¿eh? Yo no lo no he visto perder. Es único perderse. que no se ha lesionado, creo, ¿no? ¿Eh? Herbert y... Bueno, sí,
0: y Burrow fue porque le cayeron en la rodilla en una jugada o sea, bueno sustancial, ¿eh? No, no fue por una lesión de un golpe normal, ¿no? Sino fue que alguien le cayó y le rodó. Entonces, se perdió la mitad de una temporada y regresó al Super Bowl el año siguiente. Burrow es un fenómeno
1: Se fue dos o
5: se
0: fue tres, ¿no? Por lo de las costillas. Siguió jugando. No, pero sí hubo juegos que no estuvo. Siguió jugando. El partido contra Kansas y la semana siguió jugando, ¿eh?
3: Ricardo Alonso Pérez amigos, se sabe si Miami está buscando reforzar con dos o tres buenos jugadores su línea ofensiva hay nombres potencialmente reales ya sea en agencia libre o en draft
1: pues ya los los,
3: los (coughs) mencionó Jesús Manuel Yáñez López aunque preferiría que armen la línea ofensiva top 5 y de ahí trabajen con el coreback que sea al final, el campeón será el mejor equipo con defensa, equipos especiales, ofensiva balanceada. Kansas City son la excepción.
6: Mira,
0: aquí está lo de Herbert, 17 titularidades en 17 juegos. De hecho, sus números bajaron mucho porque se lo criticaban de que estaba jugando con el problema de las costillas y hubo pases que no estaba funcionando a lo que está acostumbrado. Y sus números, aparte estaba lesionado en Allen, etcétera. Uh-huh. Si tú te fijas, terminó casi como tú ¿eh? en, las, en los touchdowns, cuando normalmente estaba arriba de 30 y cosas así. Entonces, eh, a lo que voy es que sí jugó y estando lesionado. Esa era
1: lesión. Porque a veces todos juegan lastimados, ¿no? Sí. Sí, o sea, nada más se, se, se administró de mejor forma su juego para no recrudecer la lesión.
0: Y sí falló, sí falló este año, ¿eh? no, no se vio como en otros, pero fue en gran medida por eso. Eso ya lo leímos, ¿verdad?
3: El de, ajá, su eh, riventa de Garage Titans, chin, todo a 5 pesos. <risa> Tranquilo, Ahí van al tanking, ahí van al tanking. Jorgen este... Max, <risa> algunos exjugadores, Robert Griffin, Ryan Clark, ya empiezan a mostrar la, eh, la carta del racismo en la situación de la mar porque no le pagan lo que pide y porque según ellos un jugador como el de los eh, de los Saints, Tyson Hill, ha ganado más dinero que Lamar en su carrera, a oh, ese dato es interesante, okay.
0: pero a ver, es que es el contrato de novato de Lamar y el contrato de novato está limitado, eh, el de Tyson Hill no ganaba de novato lo que Lamar no era titular y de repente empezó a, a, a verse bien en, jugando como receptor o como corredor o coreback de esos que hacían, eh, entrada por Drew Brees en cuarta y uno para hacer el coreback sneak y correr. Entonces le dieron un contrato después un poco mejor. Y tampoco es que gane muchísimo. Si tú sumas los dos contratos que lleva Tyson Hill, apenas llega el novato de primera ronda de Lamar. Y Lamar lo que va a ganar ahora va a rebasar a el 80% de los corebacks, si no es que a todos en un momento determinado, habrá que ver. ¿no? Mm.
3: Mm. Mauro Alejandro Monroy Hills, el <ríe> antitúa. <la actitud. ríe> no. Su superpoder es odiar a tú. <ríe> no. Es crítica. Jennifer odia tanto a Skylar. <ríe> Caen techno eh, ¿Qué a Tecno? Escuché que Caleb Williams quiere debutar en Miami. ¿Mm? Eh, es Ruiz.
6: como su
0: primera opción, ¿no? Que le gustaría. O sea,
3: sí, claro. David Ruiz, ¿para qué queremos? Eh, ¿Para qué queremos? traer a Aaron Rodgers, nos va a enfriar el estadio. Está mejor allá en Nueva York. <risa> <risa> Jesús Manuel Yañez, eh, Cornell back, Jelly, en Ramsey para nuestros Dolphins, ¿cuánto pide? ¿Quién sabe? Sí. No, no, no he visto Te sería pre-
0: porque todavía sigue en contrato con los Rams.
3: David Ruiz, se quejan de los golpes de túa pero nosotros dormimos mal y ya nos rendimos bien toda la semana.
0: <risa> Oye, un día un aire acondicionado me dio aquí un tirón, imagínate.
3: Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla, eh, súmale que viene... El... Súmale que viene Inalentaron difícil, no está a modo como la temporada pasada. Eso se refiere a algún jugador, se le fue ahí el dedazo. No. Rodolfo Martínez Juárez, hasta la próxima temporada ya tendremos nuestra primera selección colegial, colegial. perdón. reforzar la línea ofensiva eh, está, y luego ir por un malescal franquicia.
0: Eso si Ross no hace algo y nos quitan otro pique. ¿eh? No, no. No, ya no digas que ya...
3: No, pero ahí ya tienes que aplicarte con su hija, Gil, para que ya evitemos... Esos... <risa> okay. lo,
0: lo que dijo Mike McDaniel, lo comentaba la semana pasada, ¿no? dijo, yo no estoy en el negocio del de, de tampering. tampering. Es un idiota, perdón por la expresión. Uh, le pegó al patrón. Jefe.
3: Jorge Fergadiz, por último y buenas noches, la temporada pasada, dicho por los expertos en la NFL, y léalo en tono Gil... Uf, llega Deshaun Watson a Browns y eh, Russell Wilson a Denver. Cuidado, fracaso de temporadas. No, no, no. no los
0: factores fueron interesantes en cada uno. ¿eh? Russell Wilson nada más, digo, este, DeSean Watson jugó hasta el partido 12. Y lo que jugó fue su pretemporada para este año. Eh, vamos a ver cómo se, se muestra este año Deshaun Watson, que tiene mucho talento chavo. Eh, Russell Wilson se fue antes de acabar la temporada a su head coach, porque necesitaba asistentes que le ayudaran a administrar el juego Nathaniel Hackett ahora se va a los Jets, que bueno, se vaya ya a regarla ¿no? Oye, pero pero,
1: eh, perdón, con Russell Wilson ahora el el punto es que trae encima todo el vestidor, ¿no? por la oficina que le dieron en el piso de los directivos
0: (risa) Oye, y y Russell Wilson cerró bien el año los últimos 3, 4 partidos empezó a jugar ya lo que sabemos y llega Sean Payton,
1: eso va a ser genial no,
0: no sé hasta dónde les llegue, pero se va a ver
2: mejor sí por lo menos ya le quitó la oficina
3: <risa> Jurgen Max, ¿no se les hace raro que después de haber nombrado a los corebacks del Pro Bowl, al día siguiente anunciaron que tú salía del protocolo los Dolphins habrían evitado que tú fuera al Pro Bowl para bajar un poco el precio de la negociación
1: uh-huh. sí Sí, porque si tú juegas Pro Bowl, pues obviamente te cotizas 8 o 10 millones más arriba. Entonces era un, sí. era un brinco fuerte, ¿no? Sí. Ricardo
3: Alonso Pérez, Miami debería tener un coreback estilo Trevor Lawrence. Personalmente me late ese estilo, más que el dios Lamar de Mijil. <risa> A
6: ver,
0: no es mi top Lamar, pero es lo mejor que es hay lo ahorita. Lo que
3: hay, ajá, sí. Sí,
0: sí o sea... <risa> Yo, mi top, ustedes lo saben, para mí el prototipo es Lawrence o es Justin Herbert, los dos, o sea, tipos ya casi de dos metros que tienen un cañón de brazo, que te pueden hacer el pase pantalla, la bomba, pueden correr, pueden rolar, pueden entregar el balón 20 veces a un corredor, o sea, son jugadores que tú aplicas el sistema
1: que quieras con ellos. Y que su apellido vengan las papillas de los niños.
0: Herbert. <risa> <risa> okay. Déjame muchacho en paz,
1: por
3: favor. <risa> Arturo, <risa> sí Arturo Trasviña, ¿quién será el segundo coreback? Dos, quién sabe.
1: Hoy es Kyler. Hoy es Hoy
3: Kyler. Kyler.
0: Capaz de que regresen a Teddy.
3: No, 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 no. Mm, Pero... Un grave error. David Ruiz será buen futuro cuando llegue al mandato la señorita que dicen.
1: <risa> la hija de no, Ross? la hija de
3: Ross.
1: No cree. Bueno es que no está metida en el fútbol, ¿no? Entonces, sí, no. habría que ver. Yo creo que no.
0: Mira, así como Tim Robbie, el hijo de Joe Robbie, vendió el equipo, yo Probable. creo que no. Este, Stephen Ross no va a vender el equipo cuando él fallezca. Se lo va a dejar a mi hija. ¿Y qué crees que va a ser la hija en dos, tres años? O
6: sea, veo,
1: veces... lo veo complicado, Gil, porque ahí no nada más es el equipo, es, es este, el abierto de tenis, es la Fórmula 1. Entonces vuelves demasiados intereses, igual lo parte ¿no? pero pues quién sabe qué pasa quién sabe y a ver hasta cuándo a Banda Ross, ¿no? también ¿Sí?
0: y, y medio coherente, digo medio coherente porque es un tipo de negocios, pero me refiero coherente en fútbol que ahí no, no lo conocemos ¿Sí? oigan pues ya acabamos Lientos. mi estimado Diego, estás muy callado no. Si, si, no, si no interrumpes, aquí no vas a hablar ¿eh? <risa>
2: No es que y luego tienen ahí opiniones a mí me gusta mucho mucho escuchar para ir este an, an, analizando pero sí ya ya los vamos a, a interrumpir más más que nada para poner un orden aparte mi profesión de que soy soy abogado entonces yo voy a poner el orden aquí llegó
1: <risa> <risa> <Ay, buen> el juez <risa> señor magistrado por Excelente. favor sea justo nada más
0: pero sí, tú de repente, oigan, y así ya sabemos, y los que hemos hablado más, nos callamos, ¿no? Pues Diego, como okay. siempre, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
2: Sí, claro, antes, este bueno, pues muchas gracias por, por permitirme estar aquí con, con ustedes, como les había comentado, eh, antes, verlos en vivo cada martes, yo ahora participar con, con un granito de, de arena, pues es, es un honor para mí, ¿no? Y platicar de de este equipo de de mis amores, entonces este muchas gracias a todos, a todos los que a todos los que comentan a Fer que este, ya este, por fin este, lo conozco, le comentaba hace un rato de, de su lámpara, lo tenía muy muy identificado, entonces a Irra que, que apareció un, un este unos, unos minutos, bueno ahí todo el programa, pero muchas gracias, muchas gracias a todos, este Miguel Ángel este, mucho gusto, Polo igual, muchas gracias y Gil mucho eh, igual, gusto. Nos, nos estamos viendo la, 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 la próxima la próxima semana para comentar con, con ustedes. Muchas gracias. Hombre, no sí, que, justicia.
0: Eso, mano bueno, dura. Mi estimado Miguel Ángel, llegaste un poco tarde, pero bueno, ya luego platic- nos platicas en otra ocasión bien lo que haces, por qué eres fan de los Dolphins, etcétera. Digo, nosotros ya te hemos visto en Buffalo Wild Wings, pero mucha gente no te conoce y sabemos que vas a estar participando más o menos también, ¿no? De forma regular con nosotros, ¿no?
5: Me sigues invitando con muchísimo gusto.
0: Mira, aquí es como gente mientras la gente sigue aplaudiendo, tú.
5: Yo sigo hablando. (risa) Ya, todo lo lo contrario de Diego, mi mi labor es hablar, yo soy agente de ventas de medicamentos, medicamentos oftálmicos, entonces tengo que hablar, hablar, (risa) y convencer, (risa)
0: Bien, bien, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel, que te pudiste conectar y nos vemos la próxima semana.
5: Primero, Dios. gracias, gracias a ustedes. Muchísimo gusto y eh, que tengan buena noche.
0: Si ocurre algo de aquí al jueves, hacemos otro programa, ¿eh? O sea, algún trade, algún corte que nos afecte o algo, ¿eh? Yo estoy va, puesto, ya sabes. Ya. Bueno, va. Ah, este, bueno, se preparó Polo, pero Fer, muchas gracias. Qué bueno que ya regresaste, porque había estado fuera varias semanas.
1: Sí, Gil, gracias, este, ya estamos aquí otra vez, te regreso dando lata, y bueno, agradecerle levemente a todos los Dolphins que, que nos escriben, que se conectan, que nos ven en vivo, a los que no nos ven en vivo también, muchísimas gracias, este gracias por compartirnos también, y bueno, esperemos que se den noticias pronto, ¿no?, de, de las áreas en donde tenemos más necesidad, como, como fanáticos de los Dolphins, y bueno, pues aquí estamos, ¿no?, este, nos vemos la próxima semana, tengan excelente noche. Gracias, Polo,
0: también.
3: Sí, gracias a todos, gracias, Fer. Diego, Miguel, Gil, este, pues sí, hay que, hay que ir viendo y hay que ir desmenuzando poco a poco las noticias que se presenten y, bueno, sobre todo, la opinión de, de cómo van a ir embornando esas, esas adquisiciones que pudieran hacerse, ver a quién a quién se, se, este, se retiene todavía, a quién, quién se queda, a quién se renuevan contratos por ahí. El Landon Roberts también andaba ahí volando un poquito. Hay varios jugadores que con los días se van a ir... este eh, 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 afianzando, ¿no? Y pues bueno, será tema de mucho, mucho para platicar, ¿no? Muchas gracias.
0: Hombre, gracias a ti, Polo. Gracias a sí. Isra, que se conectó. Antonio hoy no pudo estar, pero nos avisó también, este Javi por ahí andaba, aunque escribió nomás, no, no estuvo hoy, pero gracias, gracias a todo el equipo, que cada vez somos más y qué padre. Hoy tampoco estuvo Ricardo, pero bueno, en fin, eh, pues ya veremos, porque a lo mejor vamos a hacer más programas, ¿eh? ya que estamos tantos así ya nos dividimos, y no somos tantos en uno solo, sino somos varios en uno y varios en otro, así dividimos a los Tualovers, con tua haters en uno, <risa> para que se arme la polémica en los dos
5: <risa> y luego trates contra todos ¿ya?
0: <risa> eh, pues, total. Okay. ¿No? pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escribieron, gracias Dolphans y nos vemos la próxima semana, si no ocurre algo en, esta, en el transcurso de esta, muchísimas gracias Diego, Fer, Miguel, Polo Isra, pásenla bien, y como dice Giovanni Álvarez, por acá, up", sí up". y David Ruiz nos dice, ya ves, está acaba de entrar, ¿cuándo inicia el draft? última pregunta. Es el...
3: es finales de, de abril, ¿no? 23 de abril, ah, ¿no? 20, ¿23, 20, o... 23, sí.
2: 23 o 23.
0: No, no sé 20. la fecha exacta, pero debe ser por ahí de esas fechas, ¿eh? después del 23, sí.
2: ¿De qué es en abril? Es en abril. En
0: finales. A ver, déjame ver. de una vez lo checamos para saber draft 2023. Uh, 27, del 27 al 29 de abril, en Kansas City va a ser. Así que pues ahí estamos. <risa> <Ya está. risa> Dice Jorge Fagadiz, campechando, por favor. Pues, ¿sí no, no, no puede estar cargado todos contra TUA o todos a favor de TUA, no puede ser.
1: No pasa que estén todos. Tiene que haber un balance, en como la fuerza,
0: ¿no? Pero ya vámonos a dormir, que ya estamos de Bryant. Bueno, estoy de Bryant. Buenas noches.
6: Gracias. Gracias
0: a todos. Pásenla bien, cuídense. Buenas noches. Vámonos, como siempre, diciendo, fins up.